0: a country, filled with numerous dialects, two randos, try to overcome them all. Hey, Andrew, du, du bist wahnsinnig, das werden nie schaffen
1: Doch, wir müssen, alles hängt von dem ab hier. Two mics, one podcast, one bandage. Au, ja, schon ein Fall. With the power to fill the rösti Hey, schau! Ich kann den Rösti-Grabbe füllen. Hell, eh. And the desire
0: to save the world. Well, or at least Switzerland. Ich weiß ich nicht, die Welt mit Band reden. Ja, aber
1: dann immerhin die Schweiz, Gottverdamme, noch einmal. So? This Christmas
0: is going to be beyond. Out uh,
2: there,
0: Beyond bandage. From Sami Close Talk on your favorite podcast platforms.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Format, die Show mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andres Coco, a.k.a. The Flying Coconut. Und gegenüber von mir auch wieder mal der Christoph Hofer, a.k.a. The Bauper. Yo! Da wären wir wieder einmal zum 18. Mal. Das heisst, unser Podcast wird volljährig. Yeah. Oder macht man das recht mit mir so in Podcast-Jahr? <lacht> <lacht> das heisst, äh, wir dürfen ab
0: heute Alkohol trinken im Podcast. Ja, das haben wir schon seit zwei Folgen können. Jetzt können wir noch harten Alkohol saufen.
1: Jetzt können wir noch dafür, äh, Alkohol. Nein, Nice. <lacht> hey, so wie es aussieht, ähm, hat sich noch nicht so viel verändert. Es hat geschneit, Corona wird hier noch rum und ich bin am Arsch, weil ich gezogen bin. Darum ähm, übernimmst du glaub, heute ein die Steuer das ist gut.
0: <lacht> ja, also lass noch das Lehrlasse. Wenn man dann ist man am Arsch. Also zügelt einfach nicht aber nein, dr Andrew es natürlich müssen ähm, zurückziehen, weil er echt so viel Fan Postet Groupies bekommen, hat, dass er echt eine neue Adresse braucht. Das ist eigentlich der Wahrgrund.
1: Ja, das stimmt, weil ich meine alte Adresse schon irgendwo dropped habe. Ah nein, genau. sie ist gehackt. <lacht> sie, sie, haben mich gestalkt und es war schlimm gewesen. Vor allem. Mm. Man versteht junge Groupies, vielleicht irgendwie junge, gut die Frauen, aber sie waren eigentlich alles nur so Nerds gsi die so. <lacht> auf Geek-Sachen stehen.
0: Hey, Nerds ja, Menschen. <lacht> <lacht> ich stehe hier für, für Nerdrecht. Ja, ähm, neben dem Ende aus Problem ähm, habe ich noch schnell erwähnt, dass. Wir haben ja, das ist jetzt schon recht lang her, ich habe ja noch so eine, ähm, auf Insta und Facebook noch so ein Teaserblättchen <lacht> gepostet für unsere letzte Folge ähm, zum Thema Zeit. Und ich möchte noch mhm. schnell loswerden: dass, ähm, Das ist also das Originalprop aus dem Film, den ich ja gesehen habe. Mhm. Ähm, in einer Ausstellung in London, ist eine Science-Fiction-Ausstellung. Gewesen. Und dort war der TARS, der in Interstellar vorkommt, also der Roboter. Mhm. Und der sieht war von außen recht geil aus, aber innen ist er recht leer. Also es ist wirklich so eine Kiste einfach. Ja, also... Also er sieht recht so impressive aus von aussen, aber wenn man so auf die Rückseite schaut, ist es so wie so eine... Ja, so eine Zalando-Schachtel. <lacht> Quasi eine Leere.
1: Das ist im Fall noch lustig. Ja, letztens wieder... Ich glaube, der Channel schon ein paar dropped. Corridor Digital macht, macht super Videos, wo sie auch... Der eine ähm, Animierer, Animator, Animationskünstler, ich weiß, nicht, wie sagt man, echt die, die, <lacht> ja, die Sache ist animieren <lacht> Das
0: war auch der beste Besuch.
1: Nein, wo irgendwie erzählt hat, wie ihn der Olaf animiert hat von Frozen und wie er etwas so ein bisschen wie hat, wo man im Nachhinein echt mega hat kaschieren
2: mhm.
1: Und dass es eigentlich wirklich so gang und gäbe ist, dass man einfach wirklich so mega improvisiert durch Filmszenen. Das ist echt wie, von vorne muss es echt sauber aussehen, mm. hinten dran muss es echt haben. Ja, voll. <lacht> Drum, äh, ich, das ist ich, bei Beyond Format eigentlich. Das ist <lacht> <lacht> nicht. Wir sind das Konstrukt, <lacht> wir sind ähm, TÜV-approved. Was ist das äh, für das Schweizer Pendant vom TÜV? Keine Ahnung. Das Schweizer Einheitsgebot. <lacht>
0: Mit EFZ oder so. EFZ,
1: ja. <lacht> <lacht> Wir sind von hinten und von vorne, geil.
0: Ähm, ja, und dann habe ich noch schnell etwas loswerden. Und zum Thema Zeit. Ich habe noch Life is Strange fertig gespielt. Ich habe letztes Mal erzählt, dass ich glaube ich, bei der dritten Episode bin, rumgehängt. Mm-hmm. Oh, nice. Ich habe es jetzt noch fertig gespielt. Wow, Mama Mia, hat hey, das Ende. Also, ohne jetzt irgendjemand zu spoilern, aber da habe ich also ziemlich eine, so eine Klos im Haus hatte oder ja. eine, eine Träne im Augenwinkel. Also es also hat mich schon recht mitgenommen.
1: Ja, ja ich war auch verdammt am Heulen. Also ich bin im Heulen gewesen, dann.
0: Ja, voll. Es ja, ist wirklich ja. ziemlich ein Schlag in die Magengrube. Also vor allem, weil man irgendwie, ja, halt die Charaktere sehr lieb gewinnt irgendwie so im Verlauf des Spiels. Mhm. Aber ich finde es recht cool. Also ich finde, sie bringen eine gut die gute so Balance zwischen so deren Teenager, Banalität und so wirklich krasse Themen her. Yeah.
3: Ja. Also,
0: yeah. jetzt, dann, wo du mir hast gesagt hast, ja, also krasse Themen drin, bin ich so eine Hälfte gewesen. Ich also dachte so, ja, es geht so. Also, es ist schon krass, aber, aber dann bist du wirklich nochmal so, wow, okay,
1: shit. Yes, sir, yes, sir. Yeah. Ja, aber wirklich, aber eben, da dürfen jetzt gar nicht zu viel verraten für die, die noch spielen, aber.
0: Oh, also ich kann es sehr empfehlen. Also es ist wirklich recht, wo er jetzt Beyond Modern Classic. Ich weiß zwar gar nicht, ob du das hast gesagt, aber Momo ist Okay, der ist approved. Approved. Ich ich
1: approved. <lacht> <lacht> nice. Wir müssen was so eine Soundbite machen. <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> um, ja, heute habe ich im Fall auch wieder Kandidaten wie <lacht> Oh shit.
0: Oh shit. Okay, ich bin gespannt. <lacht> yeah.
1: Gut, aber du auch. Ja, das stimmt. Ja,
0: habe Es ähm, gutes, ja Stück also mehrere, Kultur, ja. mehrere, Sachen coole, also echt alles coole Sachen.
1: <lacht> Eigentlich haben wir heute wirklich nur cooles Zeug dabei. Mhm. Aber das dämmern
0: wir gut zum Thema. <lacht>
1: <lacht> <lacht> hey, schießt doch los, was besprechen wir heute? Ja, also
0: aber volljährige, 18. Episode, wow, 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 und da müssen wir sich natürlich die richtigen Themen auswählen und wir haben den Klassiker ausgewählt. Und zwar Superheldinnen und Superhelden ist heute unser Thema. Mhm. Äh, ja, in der ganzen Menschheitsgeschichte hat es ja immer wieder Geschichten von Figuren mit übermenschlichen Kräften und Fähigkeiten gegeben. Ähm, mhm. Zum Beispiel der Gilgamesch, falls den noch jemand aus dem Gilgamesch-Epos Das ist eines der ältesten überlieferten Schriftstücke, die es überhaupt gibt. da ähm, ja. ist auch ein Superheld. Also, das kann man so zumindest interpretieren. Ah, voilà. Und die meisten von den heute bekannten Superheldinnen sind aber so im 20. Jahrhundert mit der Popkultur in den USA und interessanterweise parallel etwa gleichzeitig in Japan entstanden. Also, die okay. ich viele von denen kennt. Und natürlich gibt es zahllose Medien und Formate, wo Superheldinnen und Superheldinnen vorkommen. Mhm. Und wir haben uns jetzt heute aber für drei eher spezielle Medien entschieden. Uh, anhand von denen wir Superhelden besprechen. Mhm. Ja, was es da für Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt. Und natürlich Beyond Disclaimer. Beyond Disclaimer. <lacht> ähm, ja, also ich meine, ihr könnt euch vorstellen, oder, es gibt 100 Milliarden Superheldinnen und Superhelden und wir jetzt wirklich echt nicht jeden und jede können berücksichtigen mhm. Aber äh, ja, ich hoffe, <lacht> du bist vielleicht zufrieden mit dem, was wir ausgewählt
1: haben. Ja, sicher. Also ich finde, uns kommt jetzt entgegen, dass wir wirklich echt die rausgepickt haben, die etwas speziell machen, so generell Genre. Mm. Was aber nicht heisst, dass wir andere von diesen klassischen Marvel-DC-Flicks können einbauen, aber mit einem anderen Thema. Das fände ich fast genau. spannender. So. Das macht es ein zu für zu so. Sorry, wir wollen challenge. Wir, wir, wir ja, wollen ja etwas machen. Hey.
0: Ja, und ich meine, Come on, also das seid ja, ihr, die, die das hier hören, ihr, mein, ihr habt Geschmack, das seid, seid schon beyond. Seid das seid schon, schon
1: beyond. <lacht>
0: yeah. Also. ja Let's ähm, Nach go. einer <lacht> kleinen Werbetrommel. Ähm, ähm, entweder du hast etwas mitgebracht und vielleicht darf ich noch schnell etwas anmerken, du hast mir von dem erzählt und das ist so der, das gibt irgendeinen so ähm, Effekt oder, oder ich weiß nicht, wie man, vielleicht weißt du, wie man dem sagt. Weißt du, so, wenn das Wort zum ersten Mal hörst und du denkst, das habe ich noch nie gehört und nachher hörst du es und siehst es aber überall?
1: Oh ja, wirst recht dann auffallen. Genau. Ja, ja, definitiv. Also bei mir war das so bei dem Titel. Also was du hast gelesen, hast du plötzlich überall gesehen im Internet? Also, du, du hast was? mir recht
0: erzählt, dass du das machst ja. und, und ich bin auch
1: äh, seither um das. <lacht> Ja, das ist es so. Darum bin ich recht neugierig. Ja, du bist natürlich zu Recht neugierig, weil das Medium all over the place seit 2019. Weil es handelt sich eben um die Serie Die Umbrella Academy. (lacht)
0: <lacht> cool also so viel habe ich gewusst aber du sagst es <lacht> <lacht>
1: und jetzt und jetzt <lacht> nein das ist eine amerikanische Superhelden Streaming TV-Serie <lacht> bei der Serie gibt es auch die geilen Genre und das Ganze basiert auf dem gleichnamigen auf der gleichnamigen Comic-Buchreihe von Gerard Way ein paar kennen da? Vielleicht besser als der Frontmann von My Chemical Romance.
0: Ah, okay.
1: Das ist wirklich crazy. Vor allem, du kennst ihn kaum wieder. Er hat recht zugenommen. Er ist so ein bisschen zum Comic-Book-Guy geworden. (lacht) Und nicht mehr so der charismatische Emo-Rockstar. Genau. ähm, aber er hat das Projekt, also er ist, glaube ich, seit eh und je mega Comic-Fan und hat sich das als Projekt genommen und hat dann mit dem Gabriel Ba, heißt er, ähm, der, Ze- also der Zeichner von Comic-Reihe, mhm. das zusammen kreiert und er hat sich Netflix oder ähm, ein paar Leute gedacht: hey, komm, wir machen doch eine Serie draus. Okay. Und. Ähm, das Ganze ist von Steve Blackman kreiert worden und von Jem- Jeremy Slater entwickelt worden. Oder er ist eigentlich so ein bisschen der Showrunner. Und die Serie hat einen riesen Cast und besteht unter anderem aus einem Elliot Page. Und bevor ich zu den anderen kommen, das ist eine recht frische News, das ist, glaube ich, am 1. Dezember rausgekommen, dass... Ähm, El, dass der Elliot Page ähm, sich eben nicht mehr als Frau tut identifizieren, Warte schon, wie hat sie vorher geheißen? Oder er vorher geheissen? Äh, Ellie? Uiuiui, keine Ahnung. Warte schon, ist echt Ellie Page? Nein. Äh, Ellen, Ellen Page. Also echt, äh, er ist vorher bei Inception und bei anderen, Juno zum Beispiel auch, Und jetzt. Äh, hat er eben ähm, auf Instagram verkündet, dass er sich im Itze als Transgender sieht und mit, äh, ja, mit den Pronomen he, him, they, Dem. Da muss ich noch so viel nachlesen, was, was genau das bedeutet. Aber Sie hat einen Move gemacht, was ich mega krass finde und äh, wirklich mega bemerkenswert finde. Weil natürlich die Zeiten sich geändert die Akzeptanz ist da, was man auch an den Reaktionen im Internet haben Aber gleich gibt es noch immer die Leute, die dann kein Verständnis für das ganze Trans-Zeug haben. Mhm. Genau, darum Props und eben ein bisschen Elliot Page. Und näher haben wir noch Tom Hopper, Amy Raver Lampman, David Castaneda, Robert Sheeran, Adrian Gallagher und fucking Mary J. Blige ist auch dabei. <lacht> <lacht> und Justin H. Min und so weiter und so fort. Also es gibt noch viel mehr, die wirklich äh, super spielen und äh, ja, jetzt vor Protagonistinnen genommen, die ähm, genau, prote- porträtiert werden.
2: Mhm.
1: Die erste Staffel ist im Februar 2019 erschienen und im ersten Monat allein haben bis zu 45 Millionen Haushalte die ganze Staffel gestreamt. Also es ist wirklich so ein bisschen aus dem gekommen <lacht> und eingeschlagen <lacht> wie eine Bombe. <lacht> Sorry,
0: es ist noch lustig, dass sie diese Haushalte, also weißt du, so 45 Millionen Haushalt, hey, das g- also ja, logisch, es macht Sinn, aber <lacht> no. so, okay. Um. Ja,
1: well, Welcome to the Future, also mit <lacht> so komisch stinkt, aber das ist glaube ich jetzt neuemass, weil Dings, äh, der neue Wonder Woman Film kommt ja auf HBO Max raus jetzt, mm. oder der Mulan Film, der äh, ist das halt, kannst du nicht mehr auf die einzelnen Tickets gehen.
0: Ja, voll,
1: ist schon noch crazy, Ja, hast wie
0: mein hat. Haushalt jetzt das schaut, aber ähm,
1: die Haushalt. Die yeah. ist nicht allein. Die Haushalt hat es geschaut.
0: Ja. Yeah. <lacht> Mit Pässer und ähm, <lacht> Schüffeli.
1: <lacht> Me, my Sofa, ich. Genau. Und die zweite Staffel ist näher im Juli 2020 rausgekommen. Und eine dritte, Juhui, ist im November <lacht> angekündigt worden. Ja. Yeah. Was mich natürlich freut. Ähm, generell, hat Serie positive Kritiken bekommen und hat äh, Wertungen von, 8, von 10 Punkten auf IMDb und 82% auf Rotten Tomatoes bekommen? Alright. Ähm, ja, dann alles
0: super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Also der Name erinnert mich so ein bisschen an um, Resident Evil, also halbwegs Houtwerk- ja. Umbrella, aber uh, ich weiß nicht, ob es, ob es mit dem zu hat, ehrlich gesagt. Null.
1: Nein, okay. einfach <lacht> <lacht> nee, um, buckle up, es ist recht uh, <lacht> freaky Plot. Okay. Und zwar spielt die Handlung im äh, Universum, wo 43 Frauen am 1. Oktober 1989 gleichzeitig ein Kind gebären. Also nicht eins zusammen, sondern je eins. <lacht> <lacht> Ohne vorher schwanger zu äh, gewesen zu sein. Sie, sie. Sie, sie, genau. Und. Sieben von denen Kindern sind vom exzentrischen Milliardär Sir Reginald Hargreaves adoptiert worden. Also er eigentlich gekauft. <lacht> Und ich, er hat dann die Kinder so zu einem Superheldinnen- Team mit dem Namen die Umbrella Academy verwandelt.
3: Mhm.
1: Also so ein bisschen äh, X-Men lässt grüßen. Und obwohl der von, also die Kinder eigentlich mit einer Nummer, also mit einer Nummer betitelt hat, von 1 bis 7, mhm. hat die Robotermutter, Grace, <lacht> <lacht> das hört nicht auf, dann, ähm, ihnen einen Namen gegeben, und zwar sind das eben einfach so ein bisschen die Hauptfiguren. Und zwar mhm. Luther, Diego, Allison Klaus, Five, Ben und Vanya. Um, sechs von denen Kindern hat der regelmässig regelmäßig auf Missionen geschickt, um gegen kriminelle Menschen zu kämpfen. Mhm. Und alle sechs von denen besitzen Superkräfte. Außer Nummer sieben, die Vanya, wo aus dem Grund auch immer ähm, auf dem Anwesen bleibt, wo mhm. der Hargreaves wohnt. Darf nicht mitkommen und wird mega ausgeschlossen. Zeitlich spielt die Handlung meistens der Gegenwart. Also es hat so einen Zeitsprung gegeben, wo ähm, die meisten von diesen Kindern schon erwachsen sind. Und jetzt werde ich euch schnell erzählen, wo die in diesem Zeitpunkt stecken. Und zwar haben wir als erstes einen Luther, der aus eigener Grund halber Mensch ist. Also und zwar ein normaler Gring, aber ist auch Hauernfetzen und hat äh, ist überall Haar im Körper. Und er ist seit vier Jahren auf einer Mondstation am Leben. Aus irgendeinem mm. Grund. Dann haben wir äh, die Allison, die eine berühmte Sängerin ist. Die Vanya, die eine professionelle Vi- Vi- Viol- Violin-Gigaspielerin ist. <S 2 S 1>. <3 Gül> Dann haben wir den Klaus, der ein riesiges Drogenproblem hat. Und ähm, ein kleiner Junkie ist. Der Ben ist gestorben, aber er taucht als Geist wieder auf. Und der Klaus kann ihn eben sehen, weil das seine Superkraft ist. Er kann tote Menschen sehen. Und der Diego ist ein Vigilante Verbrechensbekämpfer geworden. Wo aber immer wieder in hinein geraten. Und ja, nachher, also es ist schon nämlich klar, okay, die haben nicht mehr so viel Kontakt gehabt. Irgendetwas ist passiert während diesen letzten paar Jahren. Mhm. Aber die entfremdeten Geschwister die treffen sich wieder, nachdem sie erfahren haben, dass der Reginald Hargreaves gestorben ist. Okay. Das ist so ein der Grund, dass wir wieder alle zusammenkommen. Und natürlich ist der Raum gefüllt mit Konflikt. Jetzt die, die nachgezählt haben, ist diesen <lacht> ist vielleicht aufgefallen, dass jemand gefällt hat. Und zwar ist der Five, der seit äh, 17 Jahren spurlos verschwunden ist. der war eigentlich nicht mehr da. Hey, aber er kommt zurück aus der Zukunft. <lacht> <lacht> das ist schon einer seiner Superkräfte. <lacht> Aber er, ist immer noch, er hat immer noch sein jüngliches Aussehen und wird von zeitreisenden Agenten verfolgt. <lacht> Klar. <lacht> Wie es halt so ist. Ähm, der Five trifft auf seine dysfunktionale Familie und übermittelt dann mit der Zeit die schlechte Nachricht, dass eine globale Apokalypse <lacht> bevorsteht. Und von hier an versuchen sie, ähm, versuchen die wieder vereinten Geschwisterte das Geheimnis von, dieser, von ihrer dysfunktionalen Familie aufzudecken, weil sie ein bisschen, weil alles ein bisschen voneinander wissen, was ist genau los war, warum ist es so wie es jetzt ist. während sie auch anfangen, aufgrund von ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten und Fähigkeiten wiederum auseinanderzugehen. Und natürlich die Apokalypse aufhalten. Das ist auch noch so etwas, was ich mache.
0: <lacht> das das ja, wäre noch gut. So.
1: <lacht> wäre auch noch gut. Aber, wie schon gesagt, it's all over the place. Das ist echt so, eben so ist auch die erste Episode. Das ist echt so, was zu hell geht ab. Okay. <lacht> Aber, Fear not my child, es, es macht mehr Sinn. Also, es, es ist <lacht> also. definitiv sehr unterhaltsam. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, um. Du hast in diesem Fall jetzt ähm, Staffel, Staffel 1 und 2 gesehen.
1: Ich habe Staffel 1 und 2 gesehen. Und bin ultra fern im Fall. Also zuerst also Mal der Start der Serie. So etwas habe ich eigentlich selten gesehen. Also so etwas wirklich überwältigend. Also es ist gut so ein bisschen Grenze zu Too Much. Aber eben gut auch nicht. Weil ich meine, du, du hast von Anfang an Zeitreisen dabei, Superkräfte. Android-Mütter. Ah, stimmt. Und dann <lacht> haben sie noch so einen ähm, Haushalter oder einen Butler, der ein Schimpanse ist, der kann kann. Also, <lacht> <Okay>. wirklich alles. <lacht> wirklich, äh, für, für alle hat es irgendetwas. Und was aber dann einem gleich weißt, zutreibt, weiter zu schauen, ist so ein bisschen, ähm, sie bauen äh, gleich noch recht viele Sachen, vor allem zwischenmenschliche Sachen, die einmal bekannt vorkommen. Mhm. Und dort ist man sicher, aber gleich man wissen, wie bekommen sie das alles um einen Hut.
3: Mhm.
1: Und warum ähm, ist die Situation über so, überhaupt so, wie sie ist. Und ja, was jetzt für mich die Umbrella Academy so interessant hat gemacht, sind die einzelnen Charaktere, die alle ihre eigenen Twist oder Spin in Serie einbringen und alle haben auch wirklich mehr oder weniger spannende Subplot, also haben <lacht> so ein ihre eigene Story. Mehr oder Story. weniger. Ja, mehr oder weniger. Also der Subplot haben mich natürlich mehr interessiert, aber so im Schnitt <lacht> okay. das,
0: das ist doch mal gut.
1: Ja, und, und eben in der zweiten Staffel habe ich sogar noch nicer gefunden, so, wo sich die Charaktere haben weiterentwickelt. Und ja, die Serie ist ebenfalls wirklich gefüllt mit einem super Humor. Meiner Meinung nach in der zweiten Staffel noch besser. Mhm. Und ähm, ja, irgendeine Showmacher man merkt man so, dass sie ja, man probieren, mit der ersten Staffel so ein Konzept in die, in die Welt rauszubringen, haben gemerkt, okay, die Leute haben es gern, gern. und dann haben sie gedacht, ja, easy, in der zweiten Staffel können wir richtig kreativ werden und so. Okay. Aber äh, so, so weit ich weiss, bleiben sie auch recht treu an den Comics, also dass sie dort nicht eine mega abspeckte Version machen.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast jetzt ein bisschen erzählt von den verschiedenen Superheldinnen ähm, und auch schon <lacht> Spoiler, was die für Spezialfähigkeiten haben. Ähm, wie werden die in, in der also in Umbrella Academy in dieser Serie dargestellt?
1: Also, die Superhelden werden bei Umbrella Academy auf den ersten Blick, also so ein bisschen das Konzept drin, wirklich so ein bisschen so, als ob es abklatscht von X-Men wäre. Also, mhm. eben mit der Akademie und mit. Also ist ja fast wie das Internat von Charles Xavier bei X-Men. Mhm. Und ebenfalls haben ja fast alle Superkräfte und teilweise aber auch nicht so oft gesehen ähm, Kräfte, also die jetzt aus dem Mainstream-Superheldinnen schon bekannt wären. Also mhm. ich die von denen, nicht von den Comics. Ich weiß nicht, willst du ein paar Beispiele hören oder findest du das schon ein bisschen zu spoiler
0: Ja, also ein Beispiel musst du schon bringen, finde ich.
1: Ja, also zum Beispiel der eine, sage ich jetzt nicht mehr, <lacht> kann <lacht> Tentakel aus seiner Brust wachsen, so riesige, also das ist eigentlich wie ein Monster, das rauskommt und kann die Leute zerfetzen. Und äh, was ein Ultra- geile Fähigkeit ist, ist, die eine die kann sagen, I heard a rumor und irgendetwas dranhängen und er passiert es. Egal was. <lacht> so ein bisschen Death Note mässig. Also okay. wirklich sehr strupp. Genau, und okay. dann eben das mit den toten Menschen gesehen ist also etwas, mhm. was man nicht allzu oft vor allem als Superheldenkraft sieht. Mhm. Genau. Aber was so ein unterscheidet, sind so die klassischen superheld in Tropen, die fehlen. Und zwar ähm, aus dem Grund, da die Familie stark mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben und meistens, oder meistens sehr wenig Gedanken an das allgemeine Wohl der Menschheit äh, verschwenden.
0: Vielleicht noch schnell ein Hinweis äh, Tropen, also mit dem ist jetzt nicht irgendwie der Süden gemeint oder so, oder etwas ähm, Regenwald hat, sondern <lacht> das ist so ein äh, Synonym für ein Handlungselement. Also, also, ja, ähm, zum Beispiel das... Fängst. Ja, also Trope, aber es gibt so auch auf Deutsch, aber ich glaube, in der Literaturwissenschaft, ähm, mhm. dass ja, genau, ein Superheld oder ein Superheldin zum Beispiel muss entscheiden zwischen äh, Retti also es gibt, glaube die Szene in Spider-Man, meinte ich, wo, wo irgendwie MJ auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Gondel mit irgendwie oder 20 Gondel Leute. Oder ja, mit genau. ja, genau. Und dann muss der Held oder der Held entscheiden. Das wäre jetzt so eine typische Trope oder Trope. Genau.
1: Merci für den Input. The more Bitte. you know. <lacht> Ähm, ja, vor Ich wirfe halt mit äh, meinen Fachjargon-Begriffen äh, <lacht> umher und dann vergiss ich mich manchmal ein Ja. Yeah. Ähm, auffallend finde ich eben, ist ebenfalls auch, dass die Verwendung der Superkräfte nicht so oft gezeigt wird wie in anderen Medien. Ich weiss jetzt nicht, ob das damit zu tun hat, dass es halt so nicht so ein riesiges Budget hat. Mhm. Aber für das, dass es halt so eine Netflix-Blockbuster-Serie äh, so, ist, wo auch recht viel Geld drum ist, ja, kann es sein, dass es bewusst entschieden ist, um einfach so ein bisschen die Familienprobleme vor den Grund mhm. zu rücken.
0: Mhm. Du hast ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt, gehabt, in dem Sinn, das, die Serie unterscheidet sich auch ein bisschen von anderen... Äh, Medien, die Superheldinnen thematisieren, jetzt einerseits durch eben zu fehlen von diesen typischen Handlungselementen, andererseits nicht so viel Action. Gibt es noch andere Unterschiede?
1: Also, damit mit der Action habe ich nicht gesagt. Action ja, gibt es richtig. Das stimmt,
0: das stimmt. <lacht> ähm, ich meine,
1: was wir denn mit dem Superkraft-Einsatz? <lacht> genau. <lacht> das ist schon so ein Fachjargonbegriff. begriff <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Ähm, ja, also im Gegensatz zu anderen Medien, wo, wie soll ich sagen, meistens zur Abwechslung so ein bisschen ins Antiheldenschema rück. Also, nämlich Deadpool oder mm. so Sachen, ähm, setzt die Umbrella Academy nicht zu, äh, Superheldinnen da sein auf den Kopf, sondern rückt die Menschlichkeit von der Protagonist in den Vordergrund.
0: Mhm. Okay.
1: Und Zeri übermittelt eigentlich zwischenmenschlichen Konflikt, mit denen sich die meisten können identifizieren können, sage ich jetzt mal. Stelle die These. Und <lacht> auch wirklich nachvollziehbar sein oder was die Leute können nachvollziehen
0: das ähm, heisst also… Das hast heißt, also, also, Spiel, genau. Das hat mir
1: das wunderbar Ähm… Ich würde auch etwas zu fest spoilern. Also ich meine, gut, Drogenprobleme. Gibt es mhm. ja, sicher ja. Leute, die auch Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ähm… Anerkennung von, vom älteren Teil. Mhm verzweifelt probieren, die Familie zusammenzubehalten. So, mhm. so Sachen. Wenn man die so ein, bisschen, wenn man die so ein anbricht, äh, kennt man die Sachen auch. Mhm. Genau. Und was natürlich auch, also in Medien wird es vielleicht auch gezeigt, aber hier ist wirklich recht klar, dass auch die Superheld innen ist einfach wirklich äh, Fehler machen, wirklich irrational handeln teilweise und auch wirklich unsympathisch sein Und äh, Aber aus nachvollziehbaren Gründen. Also es ist nicht irgendwie so, dass sie Anti sind, damit sie Anti sind, irgendwie mm. aus, äh, so arroganten Gründen oder so, sondern wirklich so... Ja, es macht... Also so ein bisschen, wie sich die Charaktere entwickeln, meiner Meinung nach, nach ist sehr echt. Und was so ein bisschen vorantreibt, ist eben die Dysfunktionalität der familie, die ja, so ein im Vordergrund steht.
0: Also so ein eine Family Story mit eben Leuten, die super Kräfte haben. Ich muss irgendwie so ein bisschen an <lacht> Incredibles denken. Also,
1: <lacht> <lacht>
0: aber den habe ich schon sehr lange gesehen.
1: Ja, das hat etwas. Also, dort ist sie auch so klein. Also, so Familienprobleme, mm. aber sie haben auch noch super Kräfte und müssen mm. zwischendurch superhälte Sachen machen.
0: Und ja, voll.
1: Es geht ein bisschen das Gleiche, ja. Okay. Ja, voll. Aber eben, <lacht> keine Angst, es ist gleich Action und so weiter. Und... Aber es ist eine wirklich mega lustige Serie. hat wirklich coolen Humor und ja. Hast du echt zwei gesehen von The Incredibles?
0: Nein, eben nicht. Das müsste man mir noch
1: schauen. Das ist super im Fall. Wirklich mega gut. Alright. Kann ich dir empfehlen.
0: Ähm, ja, ja. ist auch sehr cool, so Umbrella Academy. Denke ich, das könnte ich mir mal anschauen. Hast du noch Sachen, die Hast du auch loswerden
1: ja also ich weiß nicht ob es ist aber die Umbrella Academy gehört <lacht> wirklich zu meinen Serien Highlights vom Jahr 2020 und mir wirklich also es war ein Schießjahr gewesen <lacht> weiss weiß ich jetzt nicht was gut neuchwercho aber auch die Umbrella Academy war ein Lichtpunkt gewesen <lacht> okay und meiner Meinung nach ist sicher ein starker Kandidat für eine berühmt berüchtigt b Modern Classic Award.
0: Ah, okay, nice, nice. Ja, de, um, ich weiss gar nicht, müssen wir das eigentlich aber als zweit bestimmen? Wie
1: <lacht> ich, also das wäre... Also bis so er hätte
0: vergeben nach Lust und Laune... Vielleicht müssen wir mal ein Control Board einführen, das. Ähm, <lacht> Weil <lacht> es entwertet natürlich auch dein aber äh, ich glaube, über das haben wir glaub, schon mal geredet, glaube ich,
1: in Folge. Es nee, also ist meistens so, dass sie es echt behaupten und ich erwarte darauf, bis du es bestätigen kannst. Ja, ist gut. Also, okay, ja,
0: also Pending quasi. so. Ähm, genau.
1: Ist gut. Genau. Hey, und <lacht> <lacht> das ist, ich finde, der Cast macht wirklich einen wirklich genialen Job, die Charaktere echt rüberzubringen und man merkt, dass die Mache innen der Serie eng Ui, jetzt ich Sorry, <lacht> <lacht> dass sie eng mit Gerard Way mein Chemical Romance Brother und äh, die mit dem Gabriel Ba zusammen geschaffen, haben, weil, äh, wie weil die es Kurilität von Comicbuchreihe, wo die doch sehr freaky aus. Mhm. gut hier reingearbeitet worden ist, ohne die Leute abzuschrecken. Okay. Darum wirklich eine Riesenempfehlung und sorry, so niederschwellig wie eine Netflix-Serie, das gibt es einfach nicht. Also da muss man sich nicht mal etwas kaufen.
0: Ja, also ausser das Abo. Aber ja, es haben ja
1: recht viele Leute Netflix. Ja, super. Danke für die Empfehlung. Bitte, bitte, Gangsherr. Und ja, dann würde ich doch sagen, dass wir einen fließenden Übergang zum nächsten Medium machen, wo du uns ein super, duper, tolles Comic hast mitgenommen.
0: Ja, dreimal darfst du raten, was der Name von diesem Comic ist oder von der Graphic Novel. Ähm, es handelt sich dabei um Watchmen. Aber der ist mich jetzt nicht raten f- Ja, ja das hast du ja schon gewusst. <lacht> ein paar von euch glaub, du hast ja, oder?
1: nein, eben nicht ah, eben okay. nicht, ich ah, habe es noch was. nie gelesen, ich wollte mir mega gerne kaufen, aber es ist immer so teuer im Stoffacher <lacht> und yeah. sonst bestellen habe ich mich jetzt auch nicht darum ringen, aber hey Christmas is right around the corner ja yeah. Also, falls der am etwas schenken das ist eure Chance. <lacht> ich habe die angesprochen im Fast.
0: Ah, ah, okay. <lacht> <lacht> um, ja, für alle, die nicht wissen oder wissen, was Watchmen ist, die müssen jetzt auch gleich gehören: Es ist eine Comic-Serie vom britischen Schriftsteller Alan Moore, die auch wie Vendetta hat geschrieben oder äh, Batman: The Killing Joke oder Andrew auch schon vorgestellt hat. Ich weiß nicht mehr, in welcher Episode.
1: Ähm, Antagonistin. Ja,
0: ist das sechs, sieben? keine. Ahnung. <lacht> ähm, genau, und vom britischen Zeichner, im Dave Gibbons, der äh, zum, also zum Beispiel für Superman hat zeichnet, und um John Higgins, der ähm, auch äh, bei Batman the Killing Joke hat ähm, koloriert. Koloriert, okay. Wie man das sagt <lacht> die Comics. Gibbons und Higgins. Genau. <lacht> so. okay. äh, die Serie ist zwischen 1986 und 1987 von DC Comics publiziert worden und ist direkt ein kommerzieller Erfolg geworden mhm. und gleichzeitig auch noch vor Kritik hochgelobt. Also eigentlich so das, was fast nie passiert. Meistens <lacht> ja. ist entweder kommerziell erfolgreich oder, oder nicht. Und Kritik findet es dann auch im Nachhinein geil. Aber das ist wirklich ja. alles auf das Mal gekommen. Oh, crazy. Und die Comics-Serie wird bis heute als von vielen als einer der besten Graphic Novels überhaupt betrachtet und ist 2005 unter den New York Times 100 beste Bücher aller Zeiten gsi. Das ist so weit, also, das Bücher. ist schon mal crazy. Ich meine so, also mit, mit anderen halt Büchern also Roman, Zähne.
1: Das ist heftig.
0: Ist ich werde dann auch noch ein bisschen egal wieso, aber ähm, also es ist auch cool. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> genau. Watchmen wird gerne als Beispiel genommen, wie Comics in der Lage sind, komplexe, emotionale und vor allem mediumspezifische Geschichten zu erzählen, wo eben in einem Roman jetzt zum Beispiel nicht so umgesetzt werden könnten. Mm-hmm. Und die Serie ist auch 2009 verfilmt worden, ähm, von Zack Snyder, wo ja auch äh, Legend of Guardians hat gemacht, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Genau. Und ähm, die kampffilm für die, was genau, du, was du was. <lacht> <lacht> ähm,
0: Der Film ist so ein auf gemischte Reaktionen gestoßen. ich finde ihn eigentlich noch gut. Ähm, mhm. Und äh, ist 2019 in einer HBO-Serie, also TV-Serie, äh, ähm, verfilmt oder umgesetzt worden. Mhm. So ein bisschen als Sequel- ähm, von Damon Lindelof. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Lindelof. Ähm, Lindlove, der war ja. schon Showrunner von Lost, äh, von The yeah. Leftovers und Co-Autor von Filmen bei World War C. Ja. Yeah. Die Serie ist auf sehr grosse Resonanz gestorben letztes Jahr. Ähm, vor allem durch das Aufgreifen vom, vom sogenannten äh, Taza-Race-Massacre, mhm. also historisch ist passiert. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo circa 1000 Afroamerikaner sind obdachlos Mhm. geworden. ist natürlich jetzt im Rahmen von Black Lives Matter nochmal recht vorn gekommen, die ganze Serie. Mhm. ist für 26 Emmy Awards nominiert worden (lacht) und hat Mhm. 11 davon gewonnen. Crazy. Ähm, Und ich habe, vielleicht noch schnell eine Note, ähm, bevor wir dann wieder über Comicserien serie äh, reden, ich habe die Serie von ich finde sie super, ich finde sie richtig geil.
1: Ich ist eben noch auf meiner to watch list Die yeah. steht noch vor mir. Aber die also für
0: die Fans von Watchmen, also von den Comics, wirklich sehr fette Empfällig. Es ist wirklich mm-hmm. geil gespielt, geile Musik. Ähm, mm-hmm. Geile Story. Ja. Yeah. Es ist cool.
1: Hey, darf ich da schnell ähm, auch einen Input geben? Ja, yeah, klar. Weil bei äh, die Umbrella Academy, der zweiten Staffel, haben sie ja. Es um, gibt auch im Zusammenhang mit Black Lives Matters sehr cool auch die, ähm, also so ein die, ähm, die Bürgerrechtsbewegungen thematisiert in der zweiten Staffel mhm. in den USA. Es also wirklich sehr cool einbauen und es hat halt zeitlich, wirklich unabhängig von den Geschehnissen der Welt, mhm. mega drin passt. Ja, cool. Kann ich auch empfehlen. Also noch doppelt. <lacht> <lacht> und genau.
0: Ja, zurück zu Watchmen. Ähm, also, bevor ich das am Schluss machen kann, habe ich hätte gesagt, das ist Beyond Classic, ganz klar. Ähm, also es ist mhm. wirklich super, super cool.
1: Hey, das glaube ich in dem Fall ganz fest. Und ich schäme mich richtig, dass ich es noch nicht gelesen habe. Darum bitte nicht zuerst spoilern. <lacht> ja, also Ich hoffe, es jetzt mal für dich, dass es nicht gespoilert wird. Aber erzähl mir doch gleich mal so das ein bisschen ja was ist so ein bisschen ein bisschen
0: ähnlich wie bei Umbrella Academy. Also, du musst dich ein bisschen ein bisschen ein ich werde Das spoilern bisschen ein bisschen ein bisschen nicht bisschen ein nicht ein bisschen ein bisschen ein bisschen es ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein die Handlung von Watchmen spielt in den USA in den 1980ern, also ungefähr auch zu dieser Zeit, wo es sie herausgekommen. Yeah. Mit dem einzigen Unterschied zur realen Geschichte in dem Sinne, dass seit 1938 Superhelden existieren in den USA Und okay. das hat viele Ereignisse wie zum Beispiel der Vietnamkrieg oder auch die Präsidentschaft von Richard Nixon beeinflusst. Das ist ein bisschen eine alternative Realität.
1: Okay. Spannend.
0: Ähm, die Superhelden im Watchmen-Universum sind aber keine Übermensch, also sie besitzen eigentlich keine übernatürlichen Fähigkeiten, mhm. sondern sie sind eher so Helden wie der Batman zum Beispiel, also die Verbrechen auf, auf der Straße bekämpfen, aber halt so mit Technik oder äh, irgendwelchen krassen Moves. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, also... So ein verkleidete Menschen, die nicht immer recht gut sind, aber nicht übernatürlich gut. Genau, genau.
0: Okay.
1: Ein, die einzige
0: Ausnahme eigentlich ist Dr. Manhattan. Der Dr. Manhattan, ähm, der Dr. Manhattan das ist so ein blauer Dude. <lacht> das ist der Nackt-Dude dann. Genau. Ähm, der ist eigentlich John Osterman. Der ist... Unabsichtlich in einem wissenschaftlichen Experiment eingeschlossen worden und hat dadurch übernatürliche Fähigkeiten bekommen, wie zum Beispiel Teleportation. Er kann sich in mehrere Körper so wie, aufsplitten, er kann in die Zukunft schauen, er kann in die Vergangenheit schauen. Ähm, also, er ist eigentlich so Gott. Oh. Okay. <lacht> und er ist aus wandelnde Superwaffe, wo er halt Ami ist, hat er eigentlich den Kaltkrieg Krieg zugunsten der USA gewendet. Also Kaltkrieg läuft immer noch, aber es sieht recht gut aus für die USA. Das ist ein Tiptop. Genau. Ähm, die Handlung fährt 1985, äh, hat der 1985 <lacht> an mit der Ermordung von Edward Blake. Ja. Und das stellt sich raus recht schnell, das ist eigentlich das alte Ego vom Comedian. Das ist einer von den Superhelden, der vorher ähm, auf der Straße hat für Ordnung gesorgt Yeah. Und, was noch wichtig ist, in den 1980er in dieser Welt, sind 1977 Superhelden verboten. Also, man darf nicht mehr Superheld sein, das ist äh, verboten von der Regierung. Außer mm-hmm. der Comedian, wo eben jetzt der eben gestorben ist, unter Dr. Manhattan, sind eigentlich die einzigen zwei Superhelden, die noch im Namen der Regierung haben dürfen, Superheld sein.
3: Ja. Yeah.
0: Genau, Crazy. also... <lacht> also w- warum me? der Comedian? Also, der... Weil sie beide für die Regierung haben gearbeitet haben. Also, du kannst Aha. dir so wie vorstellen, sie sind so wie Agenten eigentlich. Also, ja. die Regierung sagt, hey, ähm, die Nerven schalten die ja. mal aus oder so. Also, eigentlich, sie, also schon dort fängt oder sie Oder sind eigentlich noch Superhelden oder sind sie sind auch Werkzeuge oder, oder quasi Agenten? Mhm. Mhm. Ähm, und aber Edward Blake, also der Comedian, wird umgebracht und der Rorschach oder Rorschach ähm, weiteren Superheld, der illegalerweise immer noch aktiv ist. Was? <lacht> ähm, er fährt von dem Mord und denkt, dass er einen Plot aufgedeckt hat, wo die alten Superhelden also aus der alten Zeit Nadis will töten. Und er geht dann zu seinen alten Kollegen Night Owl, Dr. Manhattan, Silk Spectre und Ozymandias. Also das sind so also Superhelden aus dieser Zeit, die nicht mehr mhm. aktiv sind. Mhm. Und Seitdem ähm, dann, hey, ich, äh, da ist irgendein Plot im Gang, um uns alle Nachträger umzubringen. Okay. Und für Zehntensinnen Sinne, sie so ein bisschen, okay, ähm, ja, schön. Ähm, <lacht> und storywriting on point. <lacht> <lacht> zur selben Zeit ähm, wird der Dr. Manhattan beschuldigt, dass er, wo er radioaktiv ist, ähm, bei den im Nahestehenden Menschen Krebs hat ausgelöst. Und oh. er fängt das nicht so cool, also die amerikanische Regierung fährt dann an so also, hey, wir müssen ihn bisschen isolieren und er ähm, ist schon länger so ein bisschen in sich gekehrt, er fühlt sich nicht mehr so richtig als Mensch, wo er so krasse Fähigkeiten hat und sagt dann, okay, so hey, weißt du was, fickt euch alle, ich gehe jetzt auf den Mars und ähm, <lacht> geht dann auf den Mars.
1: So ein Boss-Move, ey.
0: <lacht> Und er ist dann der dort, ein am Chillen. Und währenddessen hat die Sowjetunion ist natürlich so: okay, das ist unser Zeitpunkt, jetzt können wir quasi ähm, den Kalten Krieg zu unseren Gunsten wenden und fällt in Afghanistan ein. Ja. Ähm, und provoziert mit dem einen Atomkrieg. Oh. Ähm, das ist so ein bisschen die weltpolitische Lage. Und jetzt ist es so, dass ähm, der. Adrian Wade, also das ist ähm, der ist einer von diesen alten Superhelden, der wird auch versucht umzubringen. Mhm. Und mit dem scheint im Roschak seine Theorie zu stimmen. Und der, äh, Daniel Dryberg, also Night Owl und Laurie Jus- Suspeck. Juspe- Juspeck. Ja, es ist, äh, es ist ein polnischer Name. Juspeck. Ich weiß nicht. Die führen immer von Globus im dem Rorschach und ähm, machen sich auch die Recherche von einem Mordfall, während die Welt langsam so ein bisschen auf den Atomkrieg zusteuert.
1: Hey, sounds like happy days, krass. <lacht>
0: ja, genau, also es ist. <lacht> es ist, es ist richtig
1: nice. <lacht> 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 um, ja, also. Das tönt ja, ja. Recht, nach recht viel schon. wo ich nehme Arbeit. passiert wirklich so am Anfang auch vor der Serie, nehme ich jetzt an. Genau. Also, das ist eigentlich so ein das Setting, wo wir uns drinnen
0: befinden. Also, so, der Hintergrund des kalten Krieges ist recht wichtig für die ganze Geschichte. Ja. Yeah. Und man sieht auch schon ein, bisschen, so ein bisschen, welche richtig, die ganze Geschichte geht. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, ähm, dass alle die ganze Zeit lachen und es lustig haben, sondern es sieht eher so ein bisschen Blick aus. Also, es ist schon so ein bisschen ja, nihilistisch irgendwie.
3: Mhm, mhm.
1: Okay. Ähm, ja, soweit ich mich erinnern ist ja das Sammelbande wirklich ein Schinken, also etwa 5 cm breit, aber ja, wahrscheinlich du mir gleich erzählen, wie es zum Leser <lacht> Oder hast du mal auf den Ring, und okay, wieder vergessen, was denn drin warst? Nein,
0: ich echt, also ich habe es jetzt ähm, nochmal vorgenommen, genommen, quasi nochmal durchblättert, ja. ähm, Watchmen ist im besten Sinn vom Wort ein Graphic Novel, wobei man noch mal schnell muss sagen, dass der Alan Moore den Begriff doof findet. Also, er redet lieber von Comic, darum sage ich jetzt halt Comic. Ähm, okay. Komplexität, also Graphic Novel im Sinne von es ist wirklich also ein Novel in dem Sinne ein Roman. Also die Komplexität mm. von der Figuren, Geschichte, Storytelling sind wirklich recht einmalig für einen Comic. Die ja. Geschichte wird in zwölf Kapiteln erzählt, also als Comic. Zwischen diesen Kapiteln gibt es aber wiederum verschiedene Textdokumente, wie zum Beispiel Zeitungsartikel, Buchauszüge, Briefe, Interviews, die so ein bisschen wie Background-Informationen liefern. Die sind mhm. so eingebettet zwischen den Kapiteln. Mhm. Ähm, neben den verschiedenen Textsorten gibt es eine ganze Menge also von Charakteren, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe wo man dann ihre Hintergrundgeschichte kennenlernt, ähm, die Perspektiven von denen auf bestimmte Events, also wo dann nochmal kommen, für ja. männliche Nebencharaktere werden plötzlich mega wichtig. Also es ist wirklich recht so dicht das Ganze. Mhm. Und Watchmen behandelt auch recht existenzielle Fragen und wagt sich auch sehr unbefriedigt befriedigende und so graue ja, sich Antworten zu geben auf, auf die Frage. Also jetzt nicht so schwarz weiß ja oder nein, sondern es ist wirklich sehr so unaufgelöst. Ähm, ja, es also wachsen sich auch irgendwie Sachen nicht, nicht jetzt fertig aufzulösen und so, es ist gut, sondern es geht auch so ein darum, um die Zwischentöne. Ähm, besonders so das Thema Brutali- Brutalität, Brutalität. <lacht> <lacht> und Sinnlosigkeit eigentlich vor ja. ganzer menschlicher Existenz prägen, einen grossen Teil der Ja. Und also hier wieder der Zusammenhang zum Atomkrieg, also ähm, so die Uhren und auch so die atomare Betreuungslage prägen eigentlich so den ganzen Verlauf der Story. Also eigentlich, wenn man durch die Comicblätter sieht, sieht man immer wieder Uhren, die vorkommen. Das wird so in Serien Serie wieder aufgegriffen. Mhm. Ähm, und bietet gute recht guten Einblick so in die Gefühlslage von den 1980ern, also halt während dem Kalten Krieg. Also Martin immer so irgendwie bisschen bisschen so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, hey, vielleicht geht es nicht mehr so lange, das Ganze.
1: Ein bisschen kurz vor zwölf. So. Genau. genau. Ja. Ja,
0: ja ähm, und tschüss also man merkt mega so die Detailverliebtheit von, von Moore und von Gibbons, also was sie die Comicserie gemacht haben, also es ist wirklich an jeder Ecke, jedem kleinen, <lacht> jedem kleinen Bildausschnitt gibt es noch etwas zu mhm. entdecken, ähm, also, es ist wirklich, man merkt, dass da echt Leidenschaft drin steckt.
1: Mhm. Ja, also, es ist ja sowieso eine mega Legende, der Elm mhm. ja. Also, das, was ich von ihm habe gelesen habe, angeschaut von ihm, ist echt wirklich top notch. Hey, ähm, wie wird der, also, es ist schon ein bisschen angetönt, dass so nicht die klassische Art und Weise ist, wie bei Watchmen SuperheldInnen dargestellt werden. Aber was steht noch ein bisschen mehr drauf eingehen?
0: Genau, also ich habe schon erwähnt, eben, dass die SuperheldInnen sie, mit der Ausnahme von Dr. Manhattan eben, eigentlich normale Menschen mhm. Also die haben keine Fähigkeiten. Ähm, Aber eigentlich schon am Anfang von der Geschichte war klar, dass die Superhelden in einer echten Welt, also wenn man sich wie vorstellt, wenn es, Superhel- also wenn es jetzt bei uns Superhelden gäbe, mhm. dann würde das alles ganz anders funktionieren. Also, und das ist eigentlich auch die Idee hinter dieser ganzen Comicserie, oder, oder was Spotsman eigentlich auch so ein bisschen behandelt. Und zwar, das, meistens ist es so, wie jetzt in der Welt von DC zum Beispiel, irgendwie mit dem Batman und Superman die leben in unserer Welt und, und machen dort irgendwelche Sachen und manchmal gehen Sachen kaputt, also irgendwie ich bekämpfe irgendeinen Gegner und dann ist die halbe Stadt kaputt, aber im nächsten Comic ist schon wieder alles normal und es fährt eigentlich wieder von vorne an. Und was eigentlich mhm. bei Watchmen thematisiert wird, ist, dass eine Welt, wo es Superhelden gibt, ist eine fundamental andere Welt Also das können wir uns irgendwie gar nicht vorstellen. Das wird eine ganz andere Regelung gehalten. Also mhm. Zum Beispiel wie Superhelden, eben, dass die nicht einfach also dass die vielleicht mal idealistische zu schaffen für ihre Ideale in diesem Sinn, aber dass die sehr schnell von der Regierung missbraucht werden, hat für die Politik, dass, also die ähm, Comedien und Dr. Manhattan sind dort sehr gute Beispiele, die mhm. haben beide im Vietnamkrieg gekämpft, mhm. also auf der Seite von der Amis und ähm, die Comedien ist durch den Einsatz total ähm, zynisch geworden. Er mhm. ähm, hat so ein Ähnlichkeit, der lustig zum Joker, also er bezeichnet so ein Brutalität und Sinnlosigkeit vom Leben als grosser Witz, also darum ist er so Comedian. Mhm. Ähm, und da zum Beispiel der Dr. Manhattan, also der ist so übermenschlich, dass er sich gar nicht mehr für menschliche Probleme oder Fragestellungen interessiert. Also er ist mega unberechenbar und unkontrollierbar. Und er mhm. denkt eigentlich so über Sachen nach, die für uns Menschen gar nicht mehr verständlich sind. Also es gibt da sehr viele so Textpassagen, wo er irgendwie sagt, ja, eben irgendwie... Ähm, er redet über die Vergangenheit und über die Zukunft und dass ist das eigentlich alles gleichzeitig passiert. Und, und echt die Leute, die mit ihm reden, sind so, hey, dude, what the fuck. So, ähm, mhm. Also es ist so, es ist mega interessant, einfach wie, wie die Superheldinnen wie viel mehr mit sich selber beschäftigt sind. Das sind ja zum Teil in anderen Medien schon auch, aber schlussendlich geht es immer um die Welt und das irgendwie die Menschen überleben und, und das Gute haben und so. Und das ist bei Watchmen überhaupt nicht der Phase. Die Superheldinnen interessiert es eigentlich nicht, wie es der Gesellschaft geht. Mhm. Oder mhm. wenn, dann auf ganz eigene Arten.
1: Okay, ja. Yeah. Heftig. Ähm, das ist noch wirklich eine sehr, sehr spannende Überlegung. glaube so ein bisschen das ganze superheld in szenario weiter überlegt. Mm-hmm, mm-hmm. Also eben so der Einfluss auf die Gesellschaft, weil du, wenn, oh, wenn du dir jetzt vorstellst, eben so die Avengers, die halt wie über dem Gesetz stehen mm-hmm, und einfach so. so eine eigene ja, Justizinstanz ist oder Exekutivinstanz ist. Das ist wirklich... Äh, F- so, also F- das ist ein
0: mega gutes Beispiel, es geht wirklich genau in die Richtung. Also, und lustigerweise aber eben irgendwie wie noch weiter. Also vor allem Dr. Manhattan, der. Jetzt bei den Avengers geht es ja immer noch um so Sachen wie Kontrolle und so, aber Dr. Manhattan hat Ziele, die aus, aus menschlicher Perspektive völlig nicht verständlich sind. Und das ist mega cool. Also so wie, es zeigt auch so ein bisschen, wie, wenn, wie der Unterschied zwischen. Menschen, also zwischen zum Beispiel Tier und Menschen, also im Sinne von, wenn Tier Menschen anschauen, ist ja nicht immer ganz klar, ob sie wirklich verstehen, was wir machen. Und umgekehrt mm-hmm. wäre es ja wie einem Mensch, der mm-hmm. irgendwie Gott anschaut. Ich meine, es wäre völlig nicht nachvollziehbar, was es eigentlich genau für Absichten hat, weil das nicht auf irgendeiner menschlichen Ebene passiert.
3: Mm-hmm.
1: Hast du da ein gutes Beispiel im Kopf, so, was es könnte sein? Echt so ein Gedanke? Ja, es also.
0: Ich we, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ich werde nicht zu viel spoilern vor Geschichte. <lacht> ja, aber okay. ähm, ich werde am Schluss vielleicht bei Enddiskussion noch ein Video erwähnen. Ähm, der Alan Moore hat ja vorher auch äh, Comics schon geschrieben, also als Schriftsteller vor allem. Ähm, und mhm. es gibt ein recht cooles Video zum Marvel Man. Das ist so eine Abklatsch vom Superman eigentlich. Ähm, mhm was genau eigentlich schon um die Frage geht, also wo Watchmen dann behandelt, also im Sinn von wie verändert sich ein Mensch, der Superhelden, also eine Superkräfte hat und die, also was, was passiert da quasi mit der Gesellschaft, also und mhm. was äh, passiert mit ihnen?
3: Mhm. Okay.
0: Ich muss
1: hier leider um, schon weichen, sorry. <lacht> es ist okay, es ist okay, verstehe ich vollkommen. Schon zu meinem Eigenschutz, was du jetzt gemacht hast. <lacht> um, was macht der Watchmen zusammen, also so wie es überkommt, ist es wirklich ein einzigartiger Vertreter von, ja, von Medium Comic, wenn wir jetzt Malmur treu bleiben <lacht> Genau. Äh,
0: ja, aber er ist es ja schon ein bisschen erwähnt, ähm, Watchmen ist auch spezifisch so gestaltet worden, um die Stärkungen vom Medium Comic zu zeigen. Also, das ist ganz absichtlich, das ist nicht echt zufällig. Mhm. Ähm, der Moore hat auch gesagt, also Watchmen sollte auch nach viermaligem Lesen neue Einsichten und Details bieten. Und also das merkt man auch beim Lesen. Ähm, der Gibbons hat später in Interviews gesagt, dass es bei der Erschaffung von Watchmen eigentlich viel mehr um die Kunst der Geschichten erzählen ist, gegangen, als um Geschichte an sich. Ja. Yeah. Und jedes Kapitel, also als Beispiel jetzt zum Beispiel, jedes Kapitel steht um ein bestimmtes Leitmotiv und Symboliken, die im Verlauf des Kapitels immer wieder gezeigt werden. Also zum Beispiel gibt es ein Kapitel, wo ähm, Behältnisse mit Flüssigkeiten drin, äh, vorkommen. Und das kommt wirklich <lacht> im ganzen Kapitel vor. Also dann bescheuert, aber es ist wirklich krass. Also das fällt überhaupt nicht auf. Und nachher ja. hat es ähm, beim, beim Sammelband so wie, äh, noch verweisen, und dann steht mhm. es eben, und dann denkst du, so, okay, what? Und dann schaust du nochmal nachher und bist so, wow, okay, wirklich, es hat überall
1: Behältnisse mit Flüssigkeiten in diesem Kapitel. Aber echt nur in diesem Kapitel. ist echt so wie. Ähm, oh, also haben die auch irgendeine eine tiefere Bedeutung oder ist es echt so. For Laughs and Giggles. Also ja, beides wahrscheinlich. Also, <lacht>
0: also es, ist, also es ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Es hat natürlich auch, also zum Beispiel, also Leitmotiv sind zum Beispiel Songtexte von Bob Dylan, Gedicht von William Blake, Zitat von Philosophen. Mhm. Also, es wird mega viel angereichert. Also, so aus, aus, ähm, halt aus der Kulturgeschichte, irgendwie für ganze Menschheit. das also es ist recht impressive, was sie dort holen. Ja. Yeah, yeah. ähm, das Format von Watchmen baut auf neun Panels pro Seite auf, also das Panel ist so ein Bildchen, Mhm. also neun Bilder pro Seite und das ist mega strikt gemacht, also es ist wirklich so so wie ein Raster und zur Zeit, wo das produziert wurde, ist das mega im Gegensatz gestanden zu Panelgrössen, die sich verändern, je nachdem, was drinnen vorkommt, also es ist wirklich ganz anders aufgebaut. Also sehr klassisch gehalten, in dem Fall. Also sehr streng vor allem. Streng, okay. Also es gibt nicht so Figuren, die aus den Panels ausbrechen oder so wie in anderen ja. Comics zum Beispiel. Ja. Ähm, und es gibt auch, auch eine coole Idee. Also zum Beispiel ist das Kapitel 5 der Serie in der Mitte gespiegelt. Das heisst, wenn du das Kapitel liest, dann siehst du zuerst, wie die eine Spiegelseite und dann die andere Seite. Also das ganze Kapitel ist ein riesiger Spiegel. Also es ist wirklich voll abgefahren. Und das ist okay. auch so etwas, fällt halt dir gar nicht aufwendig ist. Lesest. aber also im Nachhinein, du es nochmal nach und dann du so, ah oh ja stimmt, das, jetzt das erste Bild das ist irgendwie das wie das letzte und so. Also es ist wirklich so. Ah crazy. Ähm, das ist wirklich geil. Ja, und einfach noch, also ich kann noch viel mehr sagen, aber ich sage jetzt da, <lacht> <lacht> Genau, innerhalb von der ganzen Comicserie wird noch ein anderer Comic erzählt, und zwar <lacht> «The Tale What? of the Black Freighter», der von einem Jugendlichen gelesen wird im Comic. Und eigentlich die ganze Geschichte Whoa. läuft dann noch parallel und ist auch so wie eine Allegorie auf die ganze Geschichte von Watchmen. Also es ist wirklich so... So meta.
1: meta. Ja. Damn, son. Um. Ja, easy. Ähm, oh, ich muss nicht schauen, wie die Tür Watchman ist. Vielleicht gleich noch. <lacht> hey, crazy. Ähm, ja, wieder mal mega schm- schm- schmackhaft gemacht. Kopf, ja. damit kann ich auch nicht mehr <lacht> reden. Ähm, ich ich finde es lustig. Ähm, lustig, interessant. Weißt du, mit dieser Panel-Geschichte, weil, also nein, Generell finde ich es echt cool, dass ich mir, glaub, immer Hunde-Fan bin, wenn man das Format an sich ähm, wirklich auch als kreative ähm, soll ich sagen, Auslebung braucht. Mm-hmm. Das finde ich so, so cool, weißt, wenn man wirklich das Medium braucht und ausschöpft. So. Aber wie zum Beispiel Almore. oder es ja, gibt auch andere Beispiele, wo man auch schon. Also, oder äh, Geisel, die mm-hmm. man letztlich. Ja. Letztes Mal besprochen, hey, braucht es ja auch mega. Voll. Und äh, ja, mir nimmt es zwungen, wie es da ist, zum Lesen, wenn es eben so streng gehalten wird. Wo ich jetzt auch ein paar Comics gelesen, weisst du drunter auch zum Beispiel von Neil Gaiman äh, und ich weiß nicht, wer der Zeichner ist, The Sandman mhm, mh. oder ähm, von Batman, Arkham Asylum, wo einfach wirklich. Freaking Kunstwerke auf jeder Seite sind. Mhm. So schön zeichnet ja. sie und wirklich so eine ganze Seite könntest du einrahmen. Und ob man das nicht mit der Zeit auf den Sack geht, wenn es wirklich so simpel gehalten ist. Oder es ist aber echt der Inhalt und so ein die Konzepte wie so interessant sind, dass es gar nicht stört. Weil ich ihr schon ein paar Bilder gesehen weißt, von der Comics. Und es ist ja mhm. wirklich nicht irgendwie Schön. Es, ist,
0: es funktioniert halt für eine ganz andere Ebene. Ich weiß voll, was du meinst. Also wir, wir haben auch ja noch ein Drittmedium, wo auch so richtig geht von der Artwork, also zum Teil zumindest finde ich. Mhm. Um, und Watchmen ist das nicht, aber Watchmen hat einen ganz anderen Fokus, glaube ich auch. Und, mhm. und also es ist auch so, dass muss man vielleicht auch sagen, die, also die, ähm, Gibbons hat auch gesagt, dass was sie das produziert haben, ist sie sich ganz klar wo wir abheben von anderen, also auch stilistisch. Also sie wollten nicht, ja. mal, äh, dass es aussieht wie eben ein anderes Comic, sondern echt etwas Neues, anderes ist. Mhm. Und das haben sie, glaube ich, auch geschafft. Übrigens muss ich noch ganz schnell etwas trivia mäßig loswerden, weil ich das echt zu gut finde. Ähm, Watchmen ist zusammen mit äh, Batman The Dark Knight, also auch ein Comic, mhm. Dark Knight Returns. Oh, mega Jedi gut, oh, und, oh, mega gut. Ähm, die Inspiration war für die Comic Sans Schrift. Nein, <lacht> nein, der Unmensch. Also es finde ich <lacht> recht geil. Also ist nicht auf ihrem Mist gewachsen, aber es ist nämlich später für das gebraucht worden.
1: Ah oh, crazy. Also also von wo kommt diese Schrift? Ist das von Hand oder, so? oder, ähm, oder Designer?
0: Hat es nämlich, aber er hat sich von der inspiriert. inspirieren.
1: Holy hell. Was haben sie nur gemacht? (lacht) What have we done? What have we done? Das gleiche mit äh, Papyrus und Avatar. (lacht) (lacht) Die, äh, die keine Ahnung haben, von was sie reden sollen, unbedingt das äh, Sketch von Saturday Night Live schauen mit Ryan Gosling und Papyrus. (lacht) (lacht) It's worth it. It's definitely worth it. Ja, sehr geil. das ich sagen. Ja, ich glaube, ist nicht, wann ist es rausgekommen? 19... Ähm, 8, 86? 85. 85? 87. 86, Entschuldigung.
0: Ja, genau.
1: Es ist noch interessant, weil ich glaube, zu dieser Zeit ist es mega auf, ultra detailliert ähm, und realitätsnah oder, weißt du, oder sogar mega übertrieben muskulös äh, zu zeichnen. Mhm. so in eine superhelden Comicwelt. Darum finde
0: ah ja, ich es noch voll. lustig,
1: das dass nicht. ich dort. <lacht> Hä? Das ist es voll nicht. <lacht> ja, eben, voll, dass das man denkt. Dort finde ich es wieder geil. Hey, es mega spannend. Ähm, was, ist dir sonst noch etwas aufgefallen oder möchtest du sonst noch etwas erzählen?
0: Hey, eigentlich nur noch schnell als Abschluss-Blödweihe. Also, eben, wirklich, Beyond Classic, ich finde es super. Es ist eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Konzept von Superhelden, also was sind Superheldinnen, Superhelden überhaupt und eben in einer realistischen Welt. Mhm. Mhm. Und es ist eine grosse Empfehlung von meiner Seite, auch oder gerade für Leute, die eigentlich nicht mit Comics oder Superhelden können anfangen können. Yeah. Es braucht wahrscheinlich ein bisschen Einstiegsmut, aber ähm, es hat rechte Teufel und eben, wenn man sagt, so, irgendwie Comics, das ist doch so für Kinder oder irgendwie Leute, die jetzt noch mal lustige Taschenbücher kennen oder so. Also,
1: ja, Bullshit.
0: Das wird ja. wirklich so im Anspruch gerecht, finde ich. Also da gibt es natürlich noch andere Beispiele, aber ich finde. Mhm. Ähm, ja, es ist wirklich ein sehr erwachsenes, ja, für Werk. Mhm. Und ja. Hat bei schon einen Einblick fing irgendwie in die er also ich, 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 ich habe nicht in die er gelebt, aber so stellen wir uns das ein bisschen vor. <lacht> 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 ähm, genau, hat lustig wie so Ähnlichkeiten zu The Boys, falls das jemand hat gesehen hat, ähm, wo es so in die Richtung geht, dass es zum Thema Superhelden.
1: Ja, hat man auch fast äh, heute besprochen. Genau, genau.
0: Schon. Ja. Und eben noch schnell als Hinweis, ähm, äh, es gibt einen YouTube-Channel, der heißt Nerdwriter <lacht> One, <Okay. lacht> ähm, und der hat das Video zum Alan Moores Marvel Man. Kann ich sehr empfehlen, vor allem noch für die Frage von, wie ist das eigentlich, wenn Superhelden in unserer echten Welt existieren? Mhm. Das passiert. Und auch ein schöner Hintergrund zum Alan Moore, weil er ist, ist ja interessant, dass die drei Typen, die wo eigentlich ähm, Watchmen haben gemacht, als Engländer sind. Das ist ja auch noch spannend im Vergleich zu so Halt DC und Marvel halt wirklich amerikanische Firmen in dem Sinn sind. Mhm, mh. Das hätte auch noch ein bisschen etwas,
1: finde Ja, das Britte äh, besser sein. <lacht> ja, oder das halt ein bisschen <lacht> aus einer anderen Perspektive kritisieren. Ja, voll. Ja, kritischer allgemein umgehen mit dem Ganzen. Hey, mega spannend. Merci Firma. Ja, yeah, Und. Gern den sliden wir direkt nicht in fremde DMs, sondern in das nächste Medium, wo hey, also es ist so ein, bisschen, äh, so ein Triplet-Format, das wir werden besprechen. Genau. Und zwar haben wir beide ich weiß nicht mehr, um das Gescheitste sagen sagen, aber One Punch Man. Konsumiert. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, das ist ein japanischer Superhelden-Franchise, wo 2009 mit einem Webcomic angefangen wurde. Und die Idee von One Punch Man stammt von einem japanischen Künstler mit dem Pseudonym One. Ist das korrekt?
0: Ja. Also, oder ohne. <lacht> Nein, ist oder auch schon ohne.
1: Lange. Auch lange. Und das Spannende daran ist, dass sein bürgerlicher Name eigentlich nicht bekannt ist. Und man weiß allerdings aus Interviews, dass er aus ähm, Nigata stammt und 34 ist. Kopf nur um heute. <lacht> Der Webcomic ist nach wie vor mega populär. Also schon allein das letzte Kapitel in englischer Übersetzung ist über ähm, 200.000 Mal angeschaut worden. Und die Manga-Serie hat bisher über äh, 220 Millionen Kopien verkauft. Und die erste Staffel der Anime-Serie hat ein Approval-Rating von 100% 100% auf Rotten Tomatoes. Schafft das mal.
0: Ja, yeah, das ist schon noch. Das also, wenn ich sage Glaser, bin ich so weit. Um, also, 100% ist schon noch crazy.
1: <lacht> ja, weißt du, vor allem nicht irgendwie eine kleine Serie. Also, wenn yeah. Leute, die entfernt Animes kennen, haben sicher mindestens mal gehört, weißt du, von mm. Punch Man. <lacht> ja, so genau. gut. Ja, also, es war äh, ein riesiges Phänomen, wo von Phänomen.
2: <lacht>
3: <lacht>
2: Was ist g- <lacht> das? Ich habe das nicht verstanden.
3: Von <lacht>
1: Phänomen. <lacht> oh, schon spät. Um, so, dieser Phänomen wurde. <lacht> um, Phänomen, Mann. Phänomen. Phänomen. <lacht> <lacht> ich weiß doch nicht, egal. Ähm, obwohl das Webcomic mega lang schon also so lange ein eine Cold-Following ja, hatte, ist es erst später mal explodiert und dann nachdem sind dann die ganzen Mangas, also Manga-Ausgaben gekommen mhm. und eben auch der, die Animeserie. Ob, ist, ist das ein Pleonasmus, wenn man Animeserie sagt?
0: weiß ich auch nicht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber soweit ich weiß, können wir keine Staffeln
0: ja, ich glaube, die zweite Staffel war schon nicht so gut. G'si. Also, <lacht> ich kann auch noch sagen, ich glaube, die hatte nicht, so Rech- also nicht so ein gutes Rating. Gehabt.
1: Ja, ich habe mir zwar auf einem DB mal ein bisschen die Bewertung der einzelnen Episode angeschaut und der, gibt, also der ist so im Schnitt bei 8,5 okay. pro Episode. Ja. Also, aber sicher nicht so gut wie bei 100%. <lacht> 100%. <lacht> Genau. Ähm, ja, komm, erzähl uns doch mal die Premisse, wie man eigentlich sagt.
0: Also One Punch Man, kann man sich ja vielleicht schon ein bisschen vorstellen, um was es da geht. Ähm, die Handlung von One Punch Man dreht sich um Saitama. Also das ist der Name vom titelgebenden One Punch Man. One Punch! Obwohl ihn niemand One Punch Man nennt. Das muss man einfach noch sagen. Also es, <lacht> es geht eigentlich, also niemand weiss, wer der. Also der Begriff One Punch Man kommt gar nicht vor in, dem, in der ganzen Serie. Außer ähm, im
1: Titellied, was genau. sehr frech ist. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, und es dreht sich natürlich auch noch um weitere Heldinnen im One Punch Man-Universum. Ähm, mhm. Der Saitama lebt wie alle Menschen auf der Erde. (lacht) Aber ähm, in der Welt von One Punch Man ist die Erde so so ein Superkontinent, so wie Pangea, falls das noch kennt. Ähm, (lacht) Back in the days. äh, Ja, von denen da zum Haus. Es gibt so verschiedene Städte, die heissen A-Stadt, B-Stadt, C-Stadt bis Z-Stadt und die werden ständig von irgendwelchen Monstern angegriffen. Ah, glaube ich. Genau, das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Und der Saitama, also der Titelheld, ist mit 22 ein Jobsuche Jobsucher und hat eigentlich keine Lust mehr auf sein Leben. Also, also ja, doch, hat irgendwie so ein bisschen ausgebrannt mhm. Und auf dem Rückweg von seinem letzten Jobinterview ist er per Zufall ein Monster im Krablante, nein, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Krablante. <lacht> <lacht> ähm, begegnet. Krabbeler <lacht> <lacht>
2: runter! Ja, genau.
0: Ähm, das ist so ein halb Krebs, halb Mensch. Äh, und dann das das Kind wohl dort. Und der Seidemann hat sich kurz entschlossen daran erinnert, dass er ja als King eigentlich schon immer so ein Superheld werden und mhm. besiegt einfach kurzerhand den bösen Krabra- Krablante. Ja, wie sagen es so. Ähm, er besiegt ihn, also obwohl er vorher noch gut äh, hat wohl in einem äh, normalen Geschäft arbeiten oder hat keinen Job bekommen und mhm. Und nachher merkt er, sein Moment ist gekommen. Und er trainiert drei Jahre <lacht> und wird zum Hobby-Superheld. <lacht> und so stark, dass er seine Gegner mit einem Schlag umbringen kann. <lacht> ohne Probleme. <lacht> <lacht> ähm, ja, und er das ist eigentlich so die Ausgangslage der ganzen Handlung. Also, die, Handlung fand ich so, dass er seitdem das schon ein paar Monster hat besiegt mhm. Aber das Böse kommt halt immer wieder und aufgrund von seiner Unbesiegbarkeit, also er bringt einfach wirklich jedes Monster mit einem Schlag um, ist für ihn der Kampf eigentlich gar nicht mehr spannend. Also er ist recht so gelangweilt. Mhm. Und er gewinnt dann im weiteren Verlauf der Handlung der Genos, äh, so einen Cyborg, als Schüler. Mhm. Und tritt der Hero Association bei, wo der Kampf gegen die Monster organisiert. Das ist ein kleiner Verein, wo ja. ähm, einfach die Heldinnen und Helden Mitglieder sind. Mhm. Und weil der Saitama aber im schriftlichen Teil der Aufnahmeprüfung <lacht> nicht so gut ist, <lacht> wird er auf dem untersten Rang von Hero Association eingedäht und muss sich dann langsam aufarbeiten. Und das ist eigentlich so ein der ganze Witz der Geschichte, weil der Saitama ist eigentlich der, ja, also der stärkste Held in dieser ganzen Welt. Also er kann jedes Monster mit einem Schlag umbringen, aber die mhm. anderen Helden sind so, ah, der bescheisst doch sicher, so, das kann eh nicht sein, dass der so stark ist. Also es ist eigentlich so, wie er wird eigentlich konstant eigentlich unterschätzt. ja. Yeah. Und er ist auch so, wie oh alle, ja, also die anderen Helden sind hat wirklich recht so stolz auf, ihres, auf ihre Backstory und, und, und ihr Leben und was sie bisher schon geleistet haben. Und der Saitama ist eher so ein bisschen, ja, er ist halt wirklich so ein bisschen boring. Also er ist so, er macht es yeah. halt als Hobby, er yeah. findet es auch nicht so spannend. Ja, es ist wirklich so, er ist recht so ein Gegensatz zu den anderen Helden.
1: Ja, mega, aber... Du hast jetzt noch gar nicht von seiner Trainingsroutine erzählt.
0: <lacht> ja, genau. Die muss man natürlich erwähnen. Also wieso, <lacht> wieso ist der immer so stark?
1: Hey, du, du musst mich korrigieren, korrigieren, falls ich etwas vergessen habe. Er macht jeden Tag 10 Push-Ups, oder? Nein, hey, 100. Ah, 100. 100, 100, ja. 100 äh, Push-Ups, äh, 100 Sit-Ups, 100... Äh, was er sagt noch? Hm. Buchsache, irgendetwas. Ja, Scheiße, ich, das, ja. müssen das müssen wir googeln, das müssen wir schon okay, korrekt okay, sagen, das ist also. wichtig. Du tust es. Ja, Training. <lacht> 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 Aber Emu, ähm, er hat die Trainingsroutine gemacht und hat so heftig trainiert, dass aus dem Grund seine Haut verloren hat. <lacht> Ja, weil er so stark ist. Er ist so stark, er hat so heftig, es wird wirklich so erklärt, also er hat so heftig trainiert, dass er seine Haare verloren hat.
0: Ist <lacht> okay. Also One Punch Man Workout. 100 Push-Ups, 100 Sit-Ups, 100 Squats, 10k Run. Every genau. single day.
1: Let's go on, get fucking also, Wenn du das jeden rid. Tag machst,
0: dann kannst du jeden mit einem Schlag umbringen.
1: Ja. Und jemand steht immer hinter dir und schreit <lacht> Immer. Hey, ähm, nice. <lacht> <lacht> ähm, hey, komm, erzähl doch noch mal. Zuerst, du, du hast ja primär die Webcomics angeschaut und dann noch... Spar paar von den Mangas, oder? Genau,
0: genau. Ähm, ähm, ja, scheiß Ja, ich erzähle ein bisschen von dem. Du hast ja den Anime noch geschaut. Und mhm. äh, dann gehen wir dann eher ja dort über Also, vielleicht sehr schnell zum Webcomic, also wo das Ganze ja drauf basiert und wo ja immer auch noch läuft. Ähm, der Stil vom Webcomic ist super einfach. Also wirklich fast wie von Kinderhand. Mhm. Und das ist eigentlich recht, crazy, weil eben, wenn man den Webcomics zum ersten Mal anschaut, dann denkt man so, okay, ähm, also wieso würde das irgendjemand anschauen, aber irgendwie hat es auch halt gleich so einen Charme, also ich glaube auch, weil der Comic recht gut gemacht ist, also aus anderen Sachen wird ich noch ein bisschen eingehen, wieso. Äh, ja. Also jetzt weniger vom Zeichnerischen her, wobei man auch muss sagen, dass der One im Verlauf recht viel besser ist geworden. Also man sieht so, ähm, jetzt von den ersten Webcomics bis eigentlich so jetzt, dass er sich recht hat gemacht als Zeichner. Mhm. Ähm, und er hat ein recht, also ein recht gutes Auge für die Vielfalt von Perspektiven und so den Einsatz der Panels. also wenn er jetzt bei den ersten paar Comics wirklich noch nicht so gut zeichnen konnte, sage ich jetzt mal. Also, andere mhm. würden mich vielleicht kritisieren, wenn ich, das, wenn ich ihn kritisiere. Aber mhm. ähm, er hat wirklich schon dort merkt man, dass er ein gutes Auge hat, um nicht immer alles vor Seiten oder zu zeigen, oder irgendwie so, sondern es passiert wirklich sehr viel auf diesen Panels, einfach so Perspektivenwechsel, ähm, wie Panels also schon gebraucht werden, also ein Bild pro Seite oder irgendwie mehrere kleine. So. Mhm, ähm, m-hmm. Und die Kapitel des Webcomics sind mega kurz, also wirklich so 15 Seiten pro Kapitel und ich glaube, das ist recht genial, wo es halt mega gut so für Internetkonsum zugeschnitten ist. Also, wir schauen das schnell an: 15 Seiten, das schafft jeder. Also, oder jede mit sehr kurzer Aufmerksamkeitsspanne. Und yeah. dann ist es ja schon wieder fertig und es geht halt Nächsten weiter.
1: Ja. Yeah.
0: Ähm, die Mangas wiederum, das ist ja näher gemacht worden von Yusuke Murata, so also ein, in ja, Anführungszeichen, richtiger Zeichner. Also, das ist natürlich, also, er hat auch schon andere Comics gearbeitet und ist, äh, oder eine äh, Art, Entschuldigung, Mangas. <lacht> Mhm. Äh, mhm. Die Mangas fassen mehrere Kapitel von diesen Webcomics in einzelnen Büchern zusammen. Ähm, und was dort aber recht interessant ist, ist, dass die Mangas wirklich Bilder und Panels fast eins zu eins aus dem Webcomics übernehmen. Also auch wenn der Yusuke Murata ganz anders zeichnet, dann sind sie wirklich von Perspektive und auf dem Bildeinsatz her fast genau gleich. Ja. Yeah. Und der Murata zeichnet crazy. Also ich ich glaube, es ist viel echt, oder es ist eigentlich auf dem PC. Also es setzt recht viel so Effekte, also Unschärfe-Effekte. Oder, ähm, die Bilder erinnern auch sehr stark an Anime, also eine TV-Serie.
1: Ja, ja. Ähm, in und schwarz, ich weiß ja, nicht, wie immer Schwarz-Weiss.
0: schwarz-weiss, oder? Ja, meint die ja. 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 Also schwarz-weiss, genau. Ja. Ähm. Und auch, also auch der, der Manga, also die Manga-Serie nutzt auch wie der Webcomic echt so eine mega breite stilistische Vielfalt der kann Zeichnungen. Mhm. Und auch von sehr einfachen Zeichnungen. Also zum Beispiel, der Saitama wird manchmal wirklich so wie so ein Strichmännchen zeichnet, also im Manga. Mhm. Und bis unglaublich detailliert. Also es gibt so einen Manga, den ich gelesen habe, der einfach so also so als Endraumschiff, wie das dargestellt wird, das ist echt crazy. Also ich meine, die Mangas sind ja nicht so gross, so von A5, oder also aufgemacht so.
1: Also echt so ein bisschen das lustige Taschenbuch. Ja, genau.
0: Oder? Also das finde ich echt eindrücklich.
1: Ja. Ah, lustig. Ähm, ja, ich habe mir ja das Anime gönnt und dort habe ich noch das Game noch einmal aufgesteppt. Also es hat so ein bisschen... <lacht> Ähnliche Eigenschaften wie das Manga. Also es werden immer wieder die Charaktere auch so dargestellt wie im Webcomic. Mhm. Also vor allem der, auch der Seitemann, der genau der Gesichtsausdruck wirklich mega einfach gelängelnden Gesichtsausdruck hat. Und auch andere Charaktere, die zum Teil sich aufregen in so etwas. Originalzeichnungsart Zeichnungsart vom Webcomic. Mm. Halt das mega Einfache und ein Aber auf der anderen Seite so das ultra krass Detaillierte und ähm, nach vor allem also so die Szenerie also wie sie die Städte gezeichnet haben. aber mm. es mm. ist wirklich mega krass. Und was halt äh, beim Anime mega ein Vorteil ist, dass sie ähm, die Kampfszenen wirklich krass gut machen. Also hey, es mhm. ist so gut animiert, wirklich mega fast-paced Action und halt mega flüssig und nicht so, ähm, wie soll ich sagen, das, was man so oft im Anime sieht, wo es echt Standbild ist, nur der Hintergrund ist so mhm. ein äh, fließend mhm. als Farbspiel, damit es echt so ein dynamisch aussieht. Es ist wirklich so, Mega flüssige Animation von von einer Szenerie und auch vom Kampf selber, von den Bewegungen.
0: Ich habe noch ein paar ähm, Episoden vor der Serie geschaut und auch dort äh, recht krass, wie viel das schon dort übernommen wird vom vom Webcomic oder jetzt eben vom Manga. Also so so Bild für Bildmässig, also Perspektiven. sehr eindrücklich, aber genau wie du sagst, es profitiert natürlich sehr von Bewegung. Also finde ich auch recht eindrücklich. Mhm. Ja, also, aber ich finde alle drei eigentlich recht cool. Also muss ich wirklich sagen, ich habe jetzt wirklich das Manga gelesen, ich habe ein paar Folgen geguckt vor Serien, der Webcomic angeschaut, also es hat alles seinen Charme und es erzählt wirklich alles genau eigentlich die gleiche Geschichte. Oh. Mhm. Ja, voll. Ähm, vielleicht Stichwort Geschichte, ich glaube, was man vielleicht noch muss sagen um, weil der Saitama ja eigentlich unbesiegbar ist um, und auch seine Gegner mit einem Schlag tötet, konzentriert sich die Handlung viel mehr eigentlich auf die Nebenrollen, also neben Saatama. Und mhm, zeigt m-m. eigentlich so ein bisschen ihre Konflikte und Hintergrundgeschichten. Weil der Saatama hat halt wie ich auch kenne. Das ist eigentlich so ein bisschen der Witz am, am ganzen Ding. Also, da kommen mhm. wir vielleicht noch drauf, dass sie ja eigentlich. Ähm, Ähnlich wie Watchmen, lustigerweise, One Punch Man auch so ein Ja, Satyre eigentlich ist von dem ganzen Superhelden. Oder
1: mehr Parodie. Ja.
0: ja, genau, genau.
1: Ja. Falsch. Oh. Ähm, ja, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie werden die Superheldin äh, <lacht> Jetzt ist sie komisch gesagt. In äh, One Punch Man dargestellt?
0: Ähm. Genau, also ich habe also es jetzt schon gut ein bisschen angetönt. Die ähm, in One Punch Man haben auch ein Motto, also mhm. oder einen Hintergrund und auch die Spezialfähigkeit. Das also sie sind wirklich auch so unique in dem Sinn mit den, halt den backgrounds also so wie man das von einem auch kennt. Ähm, mhm. Und so die Helden, aber wie auch Bösewichten, die in dieser Welt auftreten sind, aber auch ein bisschen bescheuert dargestellt. Also, es ist ja. so ein <lacht> also, Es gibt zum Beispiel den, den Moment Rider, und das ist so, eine, das ist so der Velo-Held. Und ja. der, der fährt ein Velo, und der hat so Moves wie so Bicycle of Justice und so Sachen. Also, genau. Ist also so <lacht> und es ist echt so... also Lustigerweise basiert er echten, also echten, auf einem anderen japanischen Superheld, wo. wo recht ähnlich heisst, und der hat aber einen Dörf. Ah. Und mit Dörf ist halt nicht cool, aber mit Velo halt nicht. Und es geht auch so ein die Richtung, also die Bösewichte, die auftreten. Also ich glaube, der Erste, der auftritt in, in der Geschichte, ist so der Vaccine-Man. Und der ist so wie so, ja, wo halt die Leute sich impfen und in so einer so Rückstände von, von irgendwelchen Medikamenten im Abwasser landen, brächt ja. sich nach so wie die Erde und ist so wie er schafft drüber den man wo so die, die böse Menschheit, die die Umwelt verschmutzt, umbringen. Und also es ist echt so, ja, es ist echt richtig doof. Aber das macht eigentlich auch so ein bisschen den ganzen Witz und Humor aus. Weil halt all die Superhelden und, und Bösewichten und es gibt halt mega viel von denen, haben halt alle eine mega persönliche Geschichte. Und es ist so austauschbar eigentlich.
1: Oh, uh, naja. Ja, voll. Also es zeichnet sich wirklich vor allem durch das äh, Parodieren von diesen, das, ja wie soll ich sagen, japanischen Superheldinnen-Tropen. Und ähm, es hat ja auch ultra krass viele Anspielungen auf andere Animes und Mangas. Also zum mhm. Beispiel jetzt echt Trend, tut wo die gleiche Transformation macht wie Sail Moon. <lacht> so. Ja,
0: ja, stimmt, genau
1: so vom im drin. und das ist eigentlich auch hure fett und wirklich mega grusig und ja und eben, aber es hat da äh, die Seite mal wo halt gleich so ein bisschen ja Parodie vom zum Beispiel von Goku sein, sie von Dragon Ball mhm, so, so oder äh, kann ich Tag und Zeit mit da verarschen veranstalten meinen Ort also es mhm. ist wirklich überall werden die drop manchmal ist ein es mega manchmal ist sie mega versteckt ja aber du hast ja auch noch erwähnt dass ähm, die Helden Heldinnen einen gewissen Rang haben wie funktioniert das genau
0: genau also die, ähm, es geht aber die Hero Association wo wie ein Verbund ist von den Heldinnen und Helden, ähm, um gegen die Monster anzukämpfen. Und da gibt es verschiedene Ränge. Ähm, dort das ist so ein bisschen japanische System. Es gibt C, B, A und S-Klasse. S-Klasse ist die beste. Mhm. Und, ähm, und die Helden können wieder Aufstieg und Abstieg und dadurch bekommen sie mehr Geld oder mehr Einfluss. Also s klasse helden sind wirklich so die, die die haben etwas zu sagen, die so berühmt, die kommen im Fernsehen und so. Und so C-Klasse-Helden, das weiß eigentlich nicht mehr, wer die sind.
1: Und so ein bisschen Strassenhelden. So genau. Ist, ist der, wie heißt der, der Velofahrer, tut ist der auch C oder ist das sogar B-Klasse?
0: C oder B, bin mir nicht mehr sicher.
1: Vielleicht nennen wir das of Justice. Ja. so. Ah, es ist so gut. Ja, aber. Ja, da können wir jetzt drauf eingehen, es ist echt der Reiz dahinter, an dem ganzen One Punch Man. Also, es ist ja. Ich meine, warum macht es Sinn, dass äh, er mit einem Schlag seine Gegner kann vernichten
0: kann? <lacht> hm. Ja, also der Reiz, genau, das ist eine gute Frage. Von One Punch Man ist halt wirklich sehr viele so Konventionen vom Superhelden oder, Superhelden- oder Superhelden-Genre auf den Kopf gestellt. Also, ähm, der seitdem halt mit ganz anderen Sachen gekämpft, also als andere Superhelden. Ja. Yeah. Ich meine, meistens ist es so, dass irgendwie Superhelden sind wie so, ah, sie eine körperliche oder psychische Schwäche oder ein Trauma, wo gegen sie gegen ankämpfen müssen. Also zum Beispiel Batman, der seine Eltern verloren hat und so Geschichten. Yeah. Und ja. der zweite hat halt voll. Er, also er hat ja wirklich eigentlich keine Backstory. Er ist echt so, er hat entschieden, Held zu werden und ist jetzt ein Hobbyheld. Und ist aber echt auch der Stärkste. Und ja. er kämpft viel mehr mit dem Gefühl von Langweilung und so Sinnlosigkeit. Also, weil halt wie wenn er der stärkste ist, was macht es für einen Sinn, überhaupt noch irgendwie zu kämpfen? Also wenn jeder Kampf von Anfang an klar ist. Ähm, und das Lustige ist, dass eigentlich sämtliche Spannungsmomente so emotionsgeladene Moment in One Punch Man eigentlich durch Saitama seine Deus Ex Machina Fähigkeit also so quasi er doch dich auf und er löst Probleme, egal was es ist ähm, löst also, und mhm. das hat halt wie jede auch von dem Moment überhaupt keine Bedeutung, also das ist echt cool, weil es halt wie so irgendwie, also man ist es sich ja so gewöhnt, wenn man so Superhelden-Geschichten schaut oder, oder liest, dass es irgendwie so, es gibt so den Gegner und der ist echt stärker und, und dann müssen halt Helden irgendwie in den besonderen Trick finden, den zu besiegen und vielleicht ja. schaffen sie es nicht und es hängt so viel von dem ab. Und bei One Punch Man kommt ja. halt dann der Serte-Mann bringt ihn um. Echt so ja. in einem Schlag. Ja. Und das ist halt wie so, also es ist so ein bisschen absurd, weil halt wie die Spannungsmomente irgendwie gleich funktionieren in dieser Geschichte und du bist so, oh shit, schaffen sie es das mal? Und dann ist es halt so, nö es ist egal, es ist sowieso, also logisch schaffen es, es. egal, es sagt, man übernimmt Ja.
1: ja. Und ähm, also
0: jetzt, um noch ein bisschen philosophischer werden, in dieser, es gibt auch noch ein cooles Video zu dem ähm, kann ich dann noch schnell erwähnen, beziehungsweise wir können es dann noch verlinken. Ähm, das steht recht im Zusammenhang mit halt so also man kann das so ein bisschen auf wie eigentlich die Bedeutung von Konflikt und Kampf ist im Leben. Also jetzt nicht als Superheld, sondern im generellen Leben. Und das hat ein Leben, wo einfach alles easy ist und alles ohne Probleme funktioniert, hat auch recht bedeutungsleer und langwillig ist. Also ähm, ganz übersetzt Wieso gehen Leute raus, irgendwie in der Natur umzuseklen? Also, das ist ja, wir können viel bequemer ähm, übernachten, als jetzt in einem zelt. Aber es ist eben geil, ein Zelt selber aufzubauen und zu pennen, wo du wie etwas geschafft hast oder irgendwie ein mhm. Kuchen zu backen oder so. Also es sind so mhm. ganz banale Sachen, die man halt jetzt übersetzt, wo in One Punch Man gesagt hat, es nur der Konflikt mit dem ganzen Bedeutung.
3: Mhm. Mh.
1: Also, und was ist die Empfehlung? Also, du hast gesagt, einfach okay. das Video.
0: Ah ja, genau. Es gibt das Video, wo noch like, genau <lacht> wie wieso das One Punch Manus macht. Genau. Um, ist von Wisecrack übrigens.
1: Ah ja, voll. voll. Die, die machen gut Zeug. Genau. Ja. Um, ja, ich, für mich ist es so ein es ge- geht auch ein bisschen ins Gleiche, wo die jetzt auch nicht, groß also die, auch nicht äh, die Wörter noch nicht kopieren. Aber copycat. copycat. Nein, es ist so ein bisschen, eben, die Welt, die man ist eine Welt ohne Drama, ohne Konflikt. Und die Show spielt ja stark mit dieser Idee. Und welchen Einfluss diese ja, Dramalosigkeit auf den Protagonist hat und mhm. auf die Story und ja. eben das, was du da schon angesprochen ist genau so die Konfliktemotionen, wo so also der Konflikt, wo Emotionen so auslösen auslösen, werden hauptsächlich eben bei anderen Charakteren aufgebaut und dass ich dann eben so mit der Gretsch reinkommt, das seite mal und, und das alles echt, glaub verpuffen, ist einfach einerseits mega aber unbefriedigend das, was da gesagt hast, also so ein bisschen das äh, kathartische, kathartische, wo fällt, aber auf der anderen Seite mega geil, also mhm. so ein bisschen okay, aber ähm, es stellt sich eben die Frage, ob ja die Konfliktlosigkeit und der Meta, der Verbunden der was halt da dahin steckt, mhm. ähm, so ein bisschen der Warg Konflikt vielleicht vom Seiten mhm. sein. und ja oder warten wir eigentlich auch als Zuschauer oder Zuschauerin oder Leserin was auch immer eigentlich gebannt darauf, ob er irgendeines Mal auf ein Gegenüber kommt wo, oder, ja, wo ihm das Wasser könnte reichen ob das irgendwie so etwas vor ganzer Handlung ist, so dass man mhm. gleich oft so, okay, das ist jetzt so ein Gegner. Also ich meine, ich habe die erste Staffel von, ähm, vom Anime geschaut. Und es ist ja genau die gleiche Handlung wie bei den anderen mhm. äh, Formaten. Und es baut ja jedes Mal mehr auf und jedes Mal werden die Gegner immer wieder stärker. Mhm. Und es ist ja vor allem durch ähm, Shit, wie heisst er? Der Genos, wo eigentlich so ein dazu dient, so ein der klassische Superheld mm. ist mit dem Konflikt und so weiter. Und er ist so ein zum Maß wie stark die Gegner sind. Und er... Die Kei Und gefuscht. <lacht> Löst einfach alles. Ich
0: finde halt, Also ich finde, du hast recht gut gesagt, dass... Wie... Einerseits ist mir das ja so gewohnt mit einem emotionalen Konflikten und... und One Punch Man unterläuft das ja komplett, indem ich der zweite Mal auftritt und das sich auflöst. Yeah. Ähm, ich finde es halt recht cool, weil ich das Gefühl, also jetzt gibt es mir zwei, wahrscheinlich noch mehr, aber auch ganz viele andere Leute. Ich meine, wenn man im 21. Jahrhundert so etwas aufgewachsen und, und jetzt haben zum Beispiel Avengers oder so, die Geschichte kennt, dann weiß man eigentlich immer, was passiert. Oder man, es kommt es doch irgendwo berufen. Also, die Geschichten sind eigentlich immer genau die gleiche. Also die Ideen. Es, manchmal wird das Szenario ein variiert, oder es gibt noch eine Person mehr, die irgendwie auch noch dazu kommt, oder so, Aber die Geschichte ist mhm. eigentlich immer die gleiche. Und One Punch Man ist halt der recht erfrischend, weil es halt so, so ja, ohne zu, mit der Wimpern zu zucken, einfach so die mega emotionalen Sachen komplett umläuft und so wie die, eigentlich so die Sinnlosigkeit von dieser ganzen Sache aufzeigt Und das finde ich echt cool. Also ich meine, es wird ja auch mega viel zerstört. Also, es ist so, wie ja gar nicht wissen, wie viele Leute da irgendwie auch bei diesem Konflikt sterben. Also, es ist wirklich eigentlich mega krass. Ja. Und es, ist aber ja. so, es interessiert überhaupt niemand. Also, es, wird niemand irgendwie, also, es gibt schon Leute, die es interessiert, aber zum Beispiel das zweite Mal eben nicht. Oder? Also, es ist so wie, ja. ähm, das finde ich echt cool, dass es wirklich ja, dort noch nochmal so eine andere Tür aufmacht, wie man vielleicht auch. In diesem Genre eben mal auch andere Konflikte muss finden oder, oder neue Geschichten muss erzählen muss. Ich glaube, die Superhelden-Genre, es gibt ja auch viele YouTube-Videos zu diesem Thema, das müsste so ein bisschen an diesem Punkt sein. Da ähm, habe ich mal ein gutes Video gesehen, weil es leider nirgendwo war, wo es darum ging, dass die Superhelden-Genre im Moment so ein bisschen dort ist, wo der ist, Western war, ähm, so ja. in den 70er. Weil halt einfach dann das Szenario so ausgelutscht ist, dass ich wie man neue Geschichte muss finden musste, weil es einfach wie niemand ja. wollte sehen.
1: Yeah. Ja, darum drum hast du, glaube ich, auch so ähm, die, die Filme, Serien, Comics, also immer wie äh, Deadpool oder mm. The Boys, Umbrella Academy. One Punch Man ist auch so etwas, mm. was aus dem entstanden ist. Einfach, wo das Ganze probieren, äh, ja, aufzubrechen. Und ich meine, etwas, wo One Punch Man mega gut beschreibt, ist, dass sich so eine mega erfrischende wie soll ich sagen, unbefriedigtkeit hat. Also so Es mm. ist mega erfrischend, das zu sehen, aber es schießt dem gleich an, dass es ähm, <lacht> halt, ja, nicht so der Spannungsbogen hat, wo man, ja, zwar so oft gesehen, aber man erwartet, man gleicht die ganze Zeit. drum also, aber ja, es, ich finde es super, wie äh, es gemacht ist. Und es wirft eben auch coole, philosophische Fragen auf, mhm. ohne sich selber mega ernst zu nehmen. Mhm. Also wirklich, also überhaupt nicht. Das nimmt sich <lacht> überhaupt nicht ernst. Und äh, ja, ich finde ich auch der Humor super. Also, ja,
0: es nein, bedient das halt sehr gut so die Häpple von diesen Sachen, wo man schon gewohnt ist, also so die innere Monolog, oder so man erführt eben so die Sinnlosigkeit und so irgendwelche Gedanken macht und die ist es gleichzeitig so bescheuert. Das, also es ist so trifft ja. recht gut so die irgendwie ja nein, man kann nicht sagen die Linie zwischen Ernst und Lustig, weil es ist schon die erste Linie Lustig, aber mir tappt sich irgendwie gleich ab und zu dabei eben so wie so zu belecken ah, was bedeutet das Ganze eigentlich? Oder was schaue da eigentlich geht im Moment?
3: Mhm,
1: mhm. Ja. Voll, voll. Aber eben ohne Nähr, genau. So mega... Eben ohne sich zu ernst Aber so ein paar Inputs gibt es eben schon. Voll.
0: Ja. Ja, also wir sind jetzt eigentlich schon voll in der Schlussdiskussion drinnen.
1: Ähm. It is time.
0: Ja. Yeah. Hey, Prost, Andrew. Prost? So,
1: geil. Ach, ich muss meinen anderen Glas und dann kann ich so. <lacht> <lacht> das hat die Zauberblöde dann. <lacht> 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 das tut
0: wie so bei Super Mario, wenn du aufs Trampolin kommst. So.
1: Wuhu! <lacht> 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 hey, Prost? <lacht> Jetzt sind wir ready für die Diskussion.
0: Ja. Ähm. Ich ähm.
1: <lacht> zu <lacht> <Die Schule. lacht> ja. ja. Jetzt. Ähm, wir haben die drei Sachen angeschaut. Wir haben sie besprochen. Jetzt müssen wir zu deiner Anfangsfrage kommen. Hey, was verbindet die drei Medien? Ja, gute Frage.
0: also das ist wirklich im, also Wir haben es am Anfang schon ein bisschen gesagt. Und zwar, ähm, dass dass eben die drei Medien alle Superheldinnen oder Superhelden-Genre anders also wirklich
1: neu die interpretieren.
0: So ein neu, genau, hinter Fragen vielleicht auch. Oder, oh ja. Ähm, und Also die Umbrella Academy habe ich halt nicht gesehen, darum kann ich es jetzt nicht so beurteilen, aber du hast ja gesagt, so ein bisschen, was das Eigenart der Serie ist. Mhm. Was noch interessant ist, ist, dass ähm, es gibt auch von Wisecrack, also es ist ein YouTube-Channel, Geht es ein Video zu, zu ähm, Watchmen und One-Punch-Man und die Frage... Mal die, ...dass die äh, mit unterschiedlichen Mitteln eigentlich ähm, Superhelden-Genre hinterfragen. Und mit quasi der Botschaft, dass Watchmen ist eine Satire und One-Punch-Man ist eine Parodie. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Formen? Also es wird jetzt den Rahmen sprengen, auf der Seite gehen, aber es ist noch spannend, weil... Watchmen in dem Sinn wirklich ändert so das Ganze Kritik dekonstruiert. Ja, so ein bisschen dekonstruiert auch. Also yeah. so. Und, und manchmal ja, so ändert sich ändert sich so lustig macht darüber, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber so mit der Liebe dahingehend. Genau, genau. So aber mit den ganzen Easter Eggs auch. Also da ist jemand ein Fan vom Genre. Mhm. Aber man möchte Wobei- sich Lustig drüber machen.
0: Vor wobei ähm, der äh, Gibbons auch im in Interview hat gesagt hat zu Watchmen, dass, ähm, dass man das nicht so falsch versteht. Also sie sind durchaus sehr, f- also, sind, das ist ein Liebeswerk, Watchmen. Also, ja, für ja, sie voll.
1: Aber, aber was sie halt bei Watchmen, also, so wie es du jetzt auch erzählt hast, glaube ich, mehr machen, ist halt das Konzept, Superhelden auch aus einer philosophischen Sichtweise so realistisch wie möglich in einem Worst-Case-Szenario darzustellen. Mm, mm. Und dass sie dort wirklich so ein bisschen äh, glaub eine Idee hatten, hey, was könnte schiefgehen mm, so. an dem Ganzen. Und Saitama, oh, hey, Saitama One Punch Man, spielt dort mehr damit, dass man ähm, wie hingefra aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, Uh, «The Hero's Journey, was ich mhm. ein bisschen mehr hänge, Frage aber so, so. So, so. genau mit dem Konflikt, dass es irgendwie so eine treibende Kraft braucht und also, dass es echt manchmal äh, halt da einfach nicht da ist und und schauen, ja, das ganze Auto also, so ein bisschen die Ernstigkeit aus allem rausnehmen, da müsstest du echt kann kommen, mit einer Pfuschen, <lacht> <kann> alles <man's> regeln. <lacht> <lacht> ich wünschte könnte das manchmal.
0: <lacht> okay, äh, dann müssen wir reden.
1: Nein. Podcast <lacht>
0: <lacht> Podcaster, ähm, der eine in seiner so Wohnung aufgefunden <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ich bin so in <lacht> Ja. Nein, aber ja, du hast recht. Vielleicht steht so ein bisschen One Punch Man und Watch Man ähm, ein bisschen im ja, nicht den Gegensatz, aber ich versuche so etwas Ähnliches zu machen. Die Umbrella Academy ist dann halt mehr einfach ähm, ich probiere auch so die Wichtigkeit des Superhelds in sie ein wegzunehmen, weil, weil halt irgendwie, ja, alle haben halt den Daily Hustle und der ist <lacht> bei auch da. Und zuerst gelöst werden, bevor man irgendetwas zusammen tacklen kann. Zum Beispiel Apokalypse bevorsteht.
0: Ich wünsche dir Zeit für das.
1: Ja, (lacht) sag ich nicht. (lacht) (lacht) Chief Shannon.
0: Ja, ähm, also ich denke, Superheldinnen und Superhelden wird uns sicher weiterhin begegnen. Du hast es ja eigentlich schon, schon mal gesagt in der Episode. Ich glaube, das also, ja, ist ein Thema, das natürlich bei weitem jetzt nicht ausgeschöpft ist. Ähm, wir haben jetzt aber im Advent wir doch äh, eine andere Perspektive auf das Thema legen. Nein, also es ist ähm, <lacht> <lacht> ja, es ist jetzt auch mal unser erster Take so, zu diesem Thema, aber wahrscheinlich yeah. wird es ja noch mehr geben. Ja, also ich finde, äh, aber gerade, ich habe es vorhin so ein bisschen angesprochen, ich glaube, der Superheld in dem Markt ist langsam so übersättigt, wobei, genau, jetzt kommt Wonder Woman 84 raus und ich freue mich sehr auf den Film, weil ich mega gespannt werde, also der Trailer ist ja mega geil. Ähm,
1: Hure,
3: ja,
0: also von dem her denke ich dann aber so hmm, is it really? Aber ja, jedenfalls gibt es auch Medien, was sich ich sage jetzt mal kritischer oder vielleicht so ein bisschen echt das Ganze noch mal aus einer anderen Perspektive anschaue. Und das finde ich immer schon mal sehr cool. Vor allem für die Leute, die dann immer sagen: so, Ja, mal originelle Idee und so. Jetzt haben wir gerade drei gebracht. Ja. Schaut doch mal die an.
1: Definitiv. Aber wirklich, ich bin ja einer, der Superheld innenfilme liebt. Und ja, es stimmt, es hat mega, mega viel. Aber Übersättigt ist es nicht. Ich weiß nicht, ob dieser Punkt kommt. Shut up, sag nichts. gang <lacht> <lacht> weg von dem Mikrofon. <lacht> 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 ich meine, sorry, der ganze Run bis zu Avengers Endgame war ja der Shit. Gewesen. Natürlich hat es zum Teil Filme gehabt, die ja, ein bisschen gefloppt haben, aber ich meine, das ist doch so eine schöne Art von Entertainment, die nicht der Anspruch hat, irgendeinen Oscar-worthy Film zu sehen, was mega schwer ist, sondern es ist eine leichte Kost, die spannend ist, die aber auch Emotionen auslöst. Ja, ich meine, warum gibt es Leute, die sich irgendwie zum tausendsten Mal wieder Friends in alle Staffeln wo ich gerade so gut ein wiederkehrendes Genre alle jahr wieder ein paar Filme, die ich mich berissen lassen kann. Ich fühle mich wohl in diesem Genre. Und ja,
0: und ich, also ich finde, es ist natürlich auch eine Frage vom... Also, das ist wirklich blöd, wenn ich das sage, aber... Also Avengers zum Beispiel ist ja wirklich... Also ich meine, das ist Popkultur. Ja. Also yeah. Und das ist ja eigentlich ein erstaunlich so aus der Sicht jetzt vom 20. Jahrhundert auf das 21. Jahrhundert, dass plötzlich so Sachen wie jetzt eben Superhelden oder, oder vor allem Superhelden so breit populär sind wurden. Also das hat man sich ja irgendwie vor 20, 30 Jahren auch nicht erwartet, dass das so wird in Popkultur einschlagen. Dass es vorher schon bei Leuten das Thema war, aber es war schon eher ein Nischending. Also ich meine...
1: Ja, man hat es immer wieder probiert, also mit äh, mehreren Anläufen, ja, so Filme zu etablieren. Das genau, Schon genau. halt fehlgeschlagen meistens. Und das,
0: ich finde es irgendwie noch interessant, weil halt wie mit diesen Filmen auch sehr viel so, also man könnte jetzt äh, Social Justice Warrior sagen, wenn man irgendwie das Negative beurteilen, aber es hat ja auch sehr viele Sachen, also zum Beispiel Black Panther, wo ja wirklich ja, einfach auch so Zeichen ein gesetzt Zeichen hat. gesetzt haben. Eben, und, und zwar Zeichen gesetzt haben Popkultur und ich finde, ja. es gibt halt sehr viele Arthouse-Filme oder, oder irgendwelche so medien die sich mit schwierigeren Themen auseinandersetzen und das finde ich auch nach wie vor unterstützenswert, aber Sie ich finde, finde, es ist aber schon nochmal etwas anderes, wenn so Sachen einzugehen, finde ich wirklich Popkultur und das finde ich sehr
1: schön. Finde ich auch. Finde ich auch. Ja, und ich meine, Marvel hat dort so eine Formula gefunden, wo, wo sie wirklich mega breit gefächert Zeug anbieten, Filme anbieten wo die an sich mega interessant sind. Also, wir Mechanik äh, Thor Ragnarok, der einer der der Marvel-Filme ist, meiner Meinung nach. Und von diesen Einzel-Marvel-Filmen, nicht Avengers. Mhm. Oder ist irgendwie Guardians of the Galaxy. Oder kann ich kann nicht The Winter Soldier. Alles wirklich mega coole Filme. Und ich glaube, bei itze fühlen sie sich glaube, so wohl, dass sie auch mit super Superhelden für bisschen kann, experimentieren Also wenn du da die Disney Plus ähm, Exclusives anschaust, mhm. hat sie ja zum Beispiel Wanda und Vision. Hast mhm. du mal den Trailer gesehen zu dem?
0: Nein.
1: Hunger crazy im Fall. Also okay. Es ist wirklich, sieht ultra freaky aus. Und es wird ja auch noch eine Loki äh, serie rauskommen. Mhm. Die, glaube ich, auch noch recht lustig wird sein. Also, weißt du, meine, das finde ich auch so cool, wenn du so eine Franchise hast, wo du aufgebaut hast, und nachher von dem kannst du von dem rausbranchen. Also, ich meine, mhm. bei Star Wars... Die Hauptsaga wird ja von vielen ja mega ähm, kritisiert, jetzt die drei weiteren Teile. Aber ich meine, wir mhm. haben Rogue One bekommen, der mega gut war, oder mhm. von vielen, die mega gut angeschaut ist geworden. The Mandalorian, der einfach eine Bereicherung für das ganze Star Wars Universum war. Und du, äh, das finde ich geil, wenn es so die grossen Franchises gibt aber ja ich, ich verstehe schon dass wie die, die Gefahr besteht für eine Übersättigung von ja, gut, also, Scho- also, aber ich weiß nicht ob wir so nah davon
0: sind ja und das ist ja immer also es ist ja ein bisschen wie mit der Kleidern. also weißt du, irgendwann ist es halt etwas wieder in also ich glaube das ist echt wenn etwas nervig wirklich zu viel ist der kommt halt etwas anderes und irgendwann es wieder, wird es wieder entdeckt also, da machen wir jetzt überhaupt keine Sorge. Ich denke, das Thema Superheldinnen. das also, sie also, am Anfang gesagt, aber der Gilgamesh, ähm, so der erste Superheld, also wir haben die ganzen Götter, ähm, ja. In Mythologie zum Beispiel, wenn sie ja Superheld, also es ist ja. so anders, es ist anders geframed in dem Sinn, aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Und ich glaube, wenn man so will, dass also, ich glaube, es gibt auch hunderttausend kulturwissenschaftliche Abhandlungen, wieso das uns Superheldinnen und Superhelden faszinieren, aber schlussendlich geht es ja immer darum, ähm, wie unsere Konflikte irgendwie mit einem Vergrößerungsglas anzuschauen. Also
1: mhm. ja, ja voll. Also ja, das stimmt. So ein bisschen das Medium brauchen und auch auf Sachen aufmerksam zu machen. Oder meinst du das gemeint, oder?
0: Ja, oder einfach zu schauen. Wir, wir haben ja, also wir als Menschen haben ja über Geschichte, irgendwie, über natürliche Fähigkeiten entwickelt. dass also ich jetzt in Medizin oder, oder whatever. Und die Frage okay. ist, was machen wir mit denen? Und das wird irgendwie eigentlich in allen Superhelden-Medien immer wieder neu gefragt. Ja. Yeah. Ähm, genau.
1: With great power comes great responsibility. Oder also sagt man so? Ja, der Ben hat es gesagt. Der Ben, rest in peace. Oh, ich freue mich mega auf das Miles, Miles Morales äh, Spider-Man-Spiel.
0: Ah, stimmt. Ja, stimmt.
1: Das ist glaube ich gut. Hey, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir langsam zum Schluss, Schluss. Yes. <lacht> ähm, aber es ist für mich auch ein Thema, das ich jedes Mal darüber reden kann. Ich habe noch so viele Filme so Superhelden <lacht> und Superheldinnen, die ich möchte einziehen möchte. Stimmt, ähm, Black Widow und Diana.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Das auch recht cool aus der Trailer. Und ja, das, das Fass ist noch nicht ausgeschöpft. Aber falls ihr jetzt die Chance wollte nutzen und uns mitteilen, welche super und Superheldinnen, dir gerne mal möchten, hören wie wir die auseinandernehmen. <lacht> Persönlich <lacht> will ich kennenlernen. Persönlich <lacht> kennenlernen. <lacht> Genau, als nächsten Gast haben wir den Robert Downey Jr. Oh Mann, jetzt haben wir doch gesehen, wir verraten es nicht. Oh shit, sorry, sorry. Wir haben nicht den Robert Downey Jr. (lacht) als Gast. Nein, ihr könnt uns wirklich gerne ein paar Ideen droppen oder ja, Vorschläge, wenn wenn ihr mal einen Beitrag leisten möchtet und nicht echt so viel nur
2: (lacht) zulassen (lacht)
1: möchtet. Und ja, ich, pff, hast du noch etwas zu sagen? Hey, äh,
0: Mic Drop. Das soll man übrigens nicht machen. Habe ich, ich habe letztens auf Reddit gelesen, es ähm, ist offenbar ein das rechtsproblem dass es das Leute machen, die ein Mikrofon in die Hand bekommen und das fallen fallen. Okay, <lacht> und mikrofon Mikrofone sind verdammt teuer und gehen sehr schnell kaputt. Also machen das bitte nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich habe so einen hilfreichen und unnötigen <lacht> 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 ähm, Dings. Hey, es ist spät, mir fahren die Wörter <lacht> nicht mehr. <lacht> ähm, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag oder eine schöne Woche, einen guten zweiten Advent, weil zwei Leichen brennen und die Podcast am Brennen sind.
0: <lacht> ja, <ey>, bleibt <lacht> gesund, Pieps. Und
1: wir hören uns bald wieder, würde ich sagen. Yes, sir. Bye-bye. Tschüss zusammen.